0: Onda cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. muy buenas noches bienvenidos a vuestro programa favorito bienvenidos a la rosa de los vientos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio aquí estamos junto a vosotros dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad vamos a llevaros hasta las 4 de la madrugada 3 en Canarias con una suerte de contenidos espero sea de vuestro interés y que estéis complacidos al calorcito de la radio ahí está Sergio de Montfort nuestro príncipe del sonido Silvia Casasola en la coordinación en la producción de la redacción Macarena Yagüe Martín Espósito este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián un día lleno de acontecimientos, pleno de acontecimientos, eh, con los funerales eh, que se van a trazar en el día de, de hoy hacia su santidad eh, Juan Pablo II. Eh, ya por fin, ya por fin va a descansar en, en paz. ¿Qué miriada, qué miriada de peregrinos ha llegado a Roma? El despliegue ha sido absolutamente espectacular. El ejército, la policía, misiles anti, antiaéreos. Eh, polacos, bueno, todas las nacionalidades allí haciendo una, una fila, una fila interminable para rendir homenaje a Juan Pablo II en, en sus últimos minutos eh, sobre la faz de la Tierra. Bueno, pues eh, ese homenaje para, para él. Pero en nuestra materia reservada de esta noche tenemos más asuntos con Fernando Rueda. Hablaremos, por supuesto, de la muerte de Rainiero III, Rainiero III de Mónaco, y nos vamos a preguntar desde nuestra materia reservada. ...seguirá siendo Mónaco un paraíso fiscal... ...tras la muerte de Reiniero... ...ahora con Alberto II... ...bueno, pues vamos a comentar un, un poquito... ...hablaremos de Internet, de la seguridad en Internet... ...con motivo de este, este desastre que ha vivido París Hilton... ...la rica y excéntrica heredera... ...bueno, pues sabéis que su agenda... ...lo comentamos aquí en el programa hace ya algún tiempo... ...sabéis que su agenda se puso a, al descubierto... Y, ...y bueno, eso nos hace preguntar... ...si realmente hay seguridad... ...si es fiable Internet para nuestros datos personales, también eh, que Mohamed VI, el rey marroquí, ha visitado un orfanato en su país, por sorpresa, tan solo fue, se avisó a este centro un par de horas antes, y claro, cuando llegó Mohamed VI a, al orfanato, aquello era un desastre, una, una auténtica catástrofe, los niños no estaban en las mejores condiciones, y el rey marroquí se llevó un susto, un susto tremendo. ...claro, no lo habían advertido... Eh, ...que será la situación real de todos los días... ...sino cuando él va de visita... ...previo aviso de un par de semanas... ...bueno, pues este asunto lo comentaremos... ...también que hay... Eh, ...un presidente kurdo... ...al frente de, de Irak... ...el asunto, la, la, el nombramiento... ...de este presidente kurdo... ...lo vio Saddam Hussein desde su celda... Eh, ...por la televisión... ...supongo que le saldría el gusar ...también contaremos que Jerry Adams... Eh, ...ofrece la paz... ...que pide eh, al ira ...que abandone definitivamente las armas... Un, un hecho insólito, un hecho inédito Os imagináis a Otegi aquí en, en España pidiendo a ETA que deje las armas incomprensible ¿verdad? para, para estos eh, radicales bueno pues esto ya está ocurriendo en, en Irlanda aunque bien es cierto que no son casos comparables el de, eh, el de Irlanda y el del País Vasco también por supuesto nuestros, eh, nuestras microfichas eh, con Fernando Rueda vamos a hablar de, del Vaticano claro y su relación con, con los servicios de espionaje fue espiado en alguna ocasión Juan Pablo II Lo comentaremos esta madrugada Nuestra materia reservada viene como siempre Muy cargadita y vuestras consultas también Rosa.vientos.hondacero.es Preguntas para Fernando Rueda Tendremos eh, nuestro Cine Zona Cero Ahí estará José Manuel Escribano Para desvelarnos los misterios Si queda alguno sobre la película La llamada Dos Bueno pues eh, no es que sea dos Es que ya van cuatro versiones sobre esta película Las dos japonesas y las dos norteamericanas eh, bueno, el título original de Ring, Ring Y bueno, es el vídeo asesino este de las narices Bueno, pues comentaremos si esa película está en condiciones o no También hoy tenemos una, una historia Vamos a hacer un capítulo histórico, un pequeño versus Porque he estado leyendo esta tarde Amén de algunas otras cosas o cuestiones pues he estado leyendo un poquito a los clásicos griegos me he topado con Sófocles, que siempre es un alivio estaba ahí con su Edipo Rey y, y al margen de esa historia pues aparece otra y es que Sófocles fue un personaje muy mal querido en su tiempo en esa Grecia maravillosa pues cada vez que estrenaba Sófocles eh, iban todos sus detractores para abuchearle para criticar decían que hacía unos personajes masculinos demasiado perfectos él se limitaba a contestar eh, que sus personajes eran como debían ser otra cosa es que los humanos eh, no asumirán esas virtudes bueno pues eh, le salió un enemigo a Sófocles eh, llamado Alcesto un joven insolente un joven poeta que se creía mejor que el maestro y bueno pues eh, os contaré esta noche qué pasó entre estos dos eh, muy muy entretenido vamos un poquito a la Grecia clásica esta noche con Sófocles el gran autor Tendremos eh, información azul y verde, nos hemos enterado que la Unión Europea ha establecido unas prioridades en cuanto a eh, ciencia, lo que se necesita para los próximos años en la Unión Europea en cuanto a investigación, en cuanto a infraestructura, bueno, pues todo eso lo diremos, y también que se ha cartografiado el hábitat natural de los gorilas de montaña. Este año hemos tenido el pasaje de la historia dedicado a Diane Fossi, la gran conservacionista, la autora de Gorilas en la niebla, bueno, pues por fin, por fin, tenemos eh, ese hábitat, ese hábitat localizado, ubicado en África Central, donde bueno, ya está cartografiado para mayor consuelo de los escasísimos gorilas de montaña. Tendremos un relato, un microrelato enviado por los oyentes en la voz de Paco de León, vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo y además los europeos. ¿Somos europeos y qué? Todo esto y mucho más, bueno, por ejemplo, los expedientes del misterio, el capítulo 31... ...con Bruno Cardeñosa, no lo perdáis... ...esos expedientes que tanto os gustan... ...ya 31 capítulos llevamos este este año... ...hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias... ...no faltarán emociones en La Rosa de los Vientos... ...comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La... Ay, 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 ay... Qué maravilla, parece Constantino Romero ahora mismo. Qué pronunciación, qué pronunciación, qué maravilla, qué... Esto, 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 es, esto es pura, pura filología inglesa.
1: España, ¿eh?
0: bueno, España, España. Love only Vamos a... like I... ahora mismo uh... uh... Not... a far... Love. Es el Michael Bubley, ahora mismo, de, de la radio. Michael wow. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Buenas noches. Eh, qué, 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 qué buena voz. Qué,
2: qué... Bueno, bueno, es que se nota, ¿eh? Yo una semana entrenándome.
0: Estás estás cuajadito de virtudes canoras.
2: Todos los días, cuando, cuando me levanto, lo primero que hago es ensayar la canción.
0: Eres el ruiseñor de las cumbres, ahora Sí,
2: mismo? sí, no, no. Sí sí, 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 sí. Yo sé que estoy aquí por, por cómo canto. Exactamente. El, el día que no o sea, la... La cine, eh, se me acabó eh, el la
0: triada, ahora mismo sois Rafael, Julio Iglesias y tú. ¿Lo dices por la edad o...? No, no, por el aspecto. Pero... <risa> bueno, hace, hace el favor de saludar al presidente kurdo de, de Irak. Pues le quiero saludar al presidente kurdo de Irak porque... Eh... ¿Cuánto le queda?
2: No, porque si preguntamos, eh, lo de menos es saber cómo se llama o cómo no se llama sino que se ha quedado convertido en el presidente kurdo
0: de Irak. ¿no? De Irak, exacto.
2: Y, y la, la gran... yo creo que para mí ha sido una, una gran sorpresa porque eh, ya hemos contado todas las familias que viven allí, complicado y tal, ¿no? Pero los kurdos, que eran uno de uno de los pueblos más perseguidos, más más machacados de, de Irak, Ahora de repente se encuentra con que tienen un presidente, ¿no?
0: Vamos a brindar por él.
2: Vamos a dejarnos de cosas. Vamos
0: a, Vamos a llamarle... Curdo. El Breve.
2: Buenísimo. ¿Tú qué te tomas?
0: Yo me voy a poner un poquito de esto que me ha recomendado el... El médico, el como médico, siempre. El médico. Me ha dicho que me tome esto.
2: todo el día en el médico, pobrecito sí.
0: mío. dicho Tómate uno de estos cada, cada cuatro horas. ya. ya.
2: Y, ¿Y precisamente toca ahora?
0: Sí, 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 es que me toca ahora. Yo, ¿Nueve que soy y media, muy, una y media? Soy muy riguroso para, sí. para mis medicamentos. Te, y... te has
2: retrasado cinco minutos, pero vamos. Bueno, el... no,
0: bueno, no creo que... No, no, porque todavía me dura el efecto del anterior. Eso que sí. Dice, Fernández, que está, a lo mejor no sé, tienes algún problema. ¿o?
2: Me, me deben sonar las tripas.
0: Bueno, pues ella eh, hemos saludado al presidente kurdo de Irak al Kur, kurdo el breve. El kurdo el breve, eh, sí. Lo ha visto a y... Saddam Hussein, por lo visto, en su celda con el televisor en color que le han puesto.
2: Bueno, lo, es, es fantástico. Habrá dicho, ¿cómo no mate a este? Por eso forma parte de la tortura psicológica, ¿no? Dice, te vamos a traer un televisor. Sí, sí, sí. No, verás el día que que lleguemos al juicio, que algún día tendrá que ser, ¿no?
0: Claro, pues fíjate, yo me imagino a Saddam Hussein intentando ver la granja de los famosos. Y dice, ¿dónde está el canal? ¿Dónde... Y, ya, y solamente se ve la proclamación del presidente, ¿no? De, está el canal fijo. Sí, sí, Bueno, sí. bueno hace el favor de saludar a Jerry Adams, del sí, sí, eh, que hemos hablado mucho, hemos hablado mucho de la quien en materia reservada, eh, que propone la paz, nada más y nada menos, seis años después de que el IRA hubiese dejado no definitivamente pero sí in eternum las armas no
2: te acuerdas que, que hablamos aquí eh, un día eh, de y contamos un caso de Robert Marcarney uh -huh. y contamos una historia que era más más un suceso llamativo que otra cosa no era un señor que te, te acuerdas que había que se había ido de, de juerga, que había tenido sí. un follón con, con, no. con unos, y esos unos resulta que eran del, del IRA. Sí. Él era republicano, es decir, que era simpatizante del, del IRA también.
0: Y se lo cargaron. Y se lo cargaron, ¿no? Entonces el propio IRA ofreció fusilar a los autores Efectivamente. del cine. Bueno, ¿este puede ser el último asesinato del IRA?
2: Pues esto va camino de, ¿no? Porque eh, cuando un caso como ese ha llegado tanto al, al pueblo. ...ha levantado tantas ampollas y ha llegado incluso a que el presidente Bush se niegue a recibir a Jerry Adams... Claro. ...y poco después reciba a la mujer y a las hermanas de McCartney...
0: Claro. ...esto, claro, es una, es, una clave.
2: es una clave total, porque eh, hay que recordar que el IRA, el Sinn Féin, ha estado recaudando un montón de dinero en Estados Unidos...
0: Bueno, pero sí, es ¿Eh? que claro, ahora Jerry Adams lo que le dice a Lira es, por favor, dejad las armas y permitidnos eh, negociar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ah. Y, supuestamente dice eh, Jerry Adams que eh, ahora hay una alternativa, que ahora se pueden conseguir sus objetivos, la unificación de Irlanda, etcétera, etcétera. Eh, a través de, de la democracia y que entonces ya no tiene sentido uh, matar. ¿no? ¿Tú te
0: imaginas a Otegi diciéndole eso a, a ETA? Ya sé que no son casos comparables, Ajá. pero ¿tú te imaginas a Otegui diciendo, eh, por favor, eh, amigos ETARRAS?
2: Sí, pues te voy a decir una cosa, Juan. Yo creo que eh, eh, de aquí a, a un tiempo. Va a ocurrir. Eh, cosas así tendrán que, que ocurrir, porque eh, la base del IRA ya, digamos, eh, está eh, metida dentro de la, de la política, ¿no? Sí. El famoso El famoso robo de, de 40 millones de euros del Banco de Belfast, ¿no? Uh -huh. Yo estoy seguro que, que bueno, pues son los últimos estertores, ¿no? Uh -huh. Estar claramente los últimos estertores, ¿no? O, o el caso este de McCartney, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, el hecho de que el, el Sinn Féin le pida... Al a, a IRA que deje de, de, de matar, yo sí creo que este es un paso realmente definitivo. Al margen de que eh, tenemos elecciones dentro de un mes
3: uh -huh.
2: y obviamente con el, eh, están sufriendo un desprestigio, y la única forma de mantener esa presión, la única forma de mantener esa influencia, es consiguiendo que el IRA anuncie pues, que se acabó todas esas cosas. ¿no?
0: Sería un gran gesto, ¿no? Sin duda, sin un duda. Un gran gesto. Bueno, pues eh, seguiremos muy pendientes de, de esa información. Eh, tenemos que visitar eh, Mónaco tras el fallecimiento de, de Reiniro III. Hemos eh, averiguado que Ernesto de Hannover eh, fue ingresado en, en el hospital de, de aquel país eh, el lunes con una supuesta pancreatitis, eh, una, una dolencia tremenda. Mm -hmm. eh, bien, lo que dicen los esegetas es que seguramente ese día pues tuvo un momento un momento alocado con el alcohol y yo
2: bueno. no tenía entendido, pero eso, no, como no soy médico, no lo decir, pero que la pancreatitis es una enfermedad muy difícil de de, de curar, ¿no? Sí, y sí, que, sí. bueno, que es sí, sí. Verdaderamente, verdaderamente grave, ¿no? Que es lo sí. que le faltaba a, a Carolina, ¿no? Que, sí. que se haya muerto haya muerto su padre, su padre y sí. que su marido vaya por, eh, por esa
0: no olvidemos que, que ella,
2: inclinación ¿no?
0: ella abdicó abdicó a su eh, a su posición en, uh -huh. en Mónaco su posición eh, en cuanto al linaje claro era la sucesora de, de su padre pero abdicó porque claro formaba parte ya de la casa real eh, alemana no
3: uh -huh. que estaba
0: con, con Hanover bueno pues eh, el asunto de de Mónaco ahora es eh, delicado llega Alberto II Uh -huh. Mónaco, Gran Paraíso Fiscal
2: De Estefanía también ah, tendremos que hablar, ¿no? De Estefanía también tendremos que hablar <risa> eh,
0: Pero claro, eh, es que Reino III hizo mucho Por ese trocito de, de Europa, ¿no? De, de, de apenas dos kilómetros cuadrados Y en este de longevo... hectáreas, ¿no? Es que claro, es que es un ratito paseando, ¿no?
2: Es, es muy bueno que, que... No, no es muy bueno nunca que se a nadie Pero que cuando surgen estos temas eh... Yo, que, que, que estos temas vienen laterales, porque tú la, las historias te las conoces fenomenal, pero empiezas a leer para tratar de, de tener una, una base de conocimiento sobre lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, pues claro, todos todo los datos, toda, toda la historia de, de cuando se, se establece Mónaco que parece ser que fue en, en el siglo XIV, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con con Charles Charles Grimaldi y tal. Bueno, pues un pirata, un pirata, ¿verdad? Sí. Que te cuentan más o menos, pues que era eh, alguien que tenía un, un terreno muy grande,
0: ¿no? Sí. Lo
2: voy a contar un poco burdo, ¿no? Pero que era alguien que tenía una gran propiedad y que por aquellas cosas que ocurren eh, fue tan sumamente listo de conseguir sus amplias propiedades, convertirlas en un estado. Sí y dice bueno pero cómo podemos llegar a esto un estado que por cierto que el eh, tiene un gobierno que está presidido por alguien que nombran los franceses
3: no sí, sí, sí. es
2: que, decir que ahora mismo el el, el cómo se llama eh, tiene un nombre eh, el ministro de estado uh -huh. que es una especie de jefe de gobierno es Patrick Leclerc curiosamente este fue embajador de Francia en en España no en
0: España claro. pero
2: debe mandar bastante poco Debe ser alguien que bueno que está ahí que bueno los franceses eh, están siempre deseando quedarse
0: con, no, siempre con, ellos, con su deseo es ejercer el protectorado sobre Mónaco sobre ¿no? Mónaco no pero Porque mientras que existan los Grimaldi no no se podrá hacer
2: claro el problema es que ya sabes la deriva que tiene esto no Alberto ya eh, muy mayor sin hijos eh, Carolina, Carolina no quiso, no, no quiso renunció,
0: renunció a su posibilidad de... pero
2: tenía, tiene hijos bueno, no, sí. la cosa está complicada el hecho es que eh, con, con esa, digamos, cierta entre comillas, dependencia de, de Francia, nunca, luego ves los datos y es como si no hubiera absolutamente ninguna dependencia, es decir, es un estado absolutamente autónomo que eh, se ha caracterizado por eh, por una cosa, ¿no?, que es que los bancos allí no hay quien sepa lo que hacen.
0: Los bancos es imposible saber lo, lo que hacen. Es, es un país de diminuto, pero eso sí, la, yo creo que el número de bancos por, por metro cuadrado sí, sí, debe sí, ser sí. el más alto de, de toda Europa, ¿no? Sí, sí. Con lo que, claro, Francia siempre tiene la sospecha, bueno, no es que tenga la sospecha, tiene la certeza sí, sí. que ahí ocurren cosas, ¿no?
2: Sí, un, una una muy simple. Sí. E, es el paraíso del lavado de, claro.
0: del dinero. O sea, es el Gibraltar de Francia.
2: Efectivamente, solamente que, que Gibraltar, bueno, pues en, es, digamos, de clase media, mm. y sin embargo Mónaco es de clase alta.
0: Recordemos que tiene unos 32.000 habitantes, tan solo unos cinco o 6.000 de ellos son monegascos, Ajá y bueno pues claro que no pagan
2: impuestos creo lo, bueno, lo, los que los que están van a pagar, ahí, ¿no? allí no impuestos directos digamos ¿no?
0: allí no paga nadie
2: claro claro
0: y encima tienen el casino funcionando a pleno rendimiento bueno la verdad es que en los 56 años de, de, pues, de hegemonía de, de Rainiero III eh, aquello que era una triste playa o una triste zona pues ahora se ha convertido en, en un lugar eh, privilegiado no,
2: no y lo ha convertido y lo ha convertido mmm, él pero en realidad, él ha sido el, per, eh, el personaje en la sombra. Él, él ha sido el, el empresario, el gestor del negocio. Sí, sí. Pero ha sido conocido en todo el mundo gracias, uno, a que se casó con Chris Kelly, uh
3: -huh.
2: y dos, gracias a que sus hijos eh, han, han ocupado las portadas, sí. las páginas interiores, no solo de las revistas de lujo de todo el mundo, que las han ocupado, sino también de las revistas que no han sido de lujo. Es decir... Eh, yo, ahora que estoy en interview, yo recuerdo desde pequeño que en el interview ha salido eh, Carolina mm, eh, en tobles, ha salido Estefanía montones de veces y ha salido desnudo eh, Alberto de Mónaco. Es decir. Yo por poner un ejemplo que lo resuma todo, ¿no?
0: Así, ¿Interview sacó Alberto de Mónaco de Alberto de
2: Monaco, sí, sí. Unas fotos que salieron en interview en España. Sí, pero sí. que salieron, imagínate, ¿no? Quiero decir, pues seguro que salieron en Francia, en, en, en todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues claro, eso en ese tipo de revistas. Pero es que en las revistas de, de lujo, en los olas de, de, todo el, de todo el mundo, continuamente han estado ahí eh, mm. ocupándolo Y eso que han, han, han tenido una deriva... Eh, tremenda en los últimos años, es decir, lo de Ernesto de Hanover eh, que supuestamente o inicialmente pa parecía que podría tener un cierto glamour, bueno, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Que tiene, eh, tiene. Además este hombre
0: en los momentos clave, uh -huh. pues estoy pues acordado por ejemplo la, la, la boda del príncipe de Asturias, ¿verdad? Ajá. La boda de los príncipes, pues en ese momento no estuvo
2: no estuvo no estuvo no estuvo porque... estuvo estuvo por la noche intensamente
0: tuvo un percance
2: tuvo un pequeño percance y no pudo asistir sí, sí, sí. al acto que se iba a, que se retransmitió sí,
3: sí, sí.
2: A, al mundo entero que es la llegada de los invitados, la boda y la salida. Luego apareció en el convite, que ya sabes que era algo... Es algo... Llegó para los brindis. Claro, privado. Llegó a los brindis. Le colaron, como luego se enteró, por una puerta trasera para que no se viera que... Eh, cómo estaba. cómo <risa> estaba la situación.
0: <risa> sí, sí, sí. Es que es así, ¿eh? Es así. Es así. Y ahora con el suegro, ¿verdad? Eh, mira, también ha tenido...
2: No, y luego Estefanía, que, que ha llevado una deriva en la cual para una princesa porque es una, es una princesa aunque...
0: sí, es que lo extraño es eh, cómo ha durado tanto Reiniero III
2: sí, sin duda de, 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 con todos los disgustos que, que le daban pero lo curioso del caso es que él que ha sido el gestor ha, ha sido capaz de instaurar un sistema en Mónaco según el cual la gente llegaba e invertía se acercaban al banco ...se sentaban en unas salas de esas que vemos en las películas... ...donde normalmente los humanos no estamos... ...con el director de la sucursal... Dios. ...y decía, yo voy a trasladar aquí... ...mil millones, sí. o 500 millones... ...soy fulanito y traigo esto... ...y nadie les preguntaba absolutamente nada... Claro. ...cogían, firmaba hacía una eh, establecían una cuenta absolutamente sellada para, para todo el mundo... ...y no podías preguntar eh, desde ningún tribunal del mundo... No podías preguntar desde ningún gobierno si fulanito de tal había dejado una cantidad de dinero y si la tenía. Le decían, mire usted, es que este dinero procede del narcotráfico, es que de este dinero es de robo. Allí no se daba ningún tipo de información, ningún tipo de información. Con lo cual se convirtió en, en un grano dentro de, de Europa, incluso en, en muchas cosas peor que, que que, que Gibraltar y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasó? que ya en la década de los 90 cuando ya llevaba Reiniero más de 40 años ya la presión internacional incluso la presión de Francia que es la, la que a él más le, le, le molestaba ya empezó a hacer eh, pequeñas normas para, bueno para perseguir algún tipo de, de, de delito porque reiniero sabía que si él autoriza 100% el control de los capitales se le acaba el chollo. Sí. Mónaco, es el dinero que hay, obviamente, en cuanto lo puedan controlar, pues se irá a, a, a pues eso, a, a los otros sitios que hay, a las Islas Marshall, se irán a Gascaimán, a Liberia, a, 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 a parece que también hay un montón de cosas. Pero todo el glamour hecho en base de esa riqueza, porque son los ricos que tienen allí su, su fortuna y que luego van a jugar, y obviamente otro tipo de personas, que son. Y en España lo hemos visto esos grandes deportistas sí, sí. O esas grandes gente que tiene verdaderas fortunas y que las ganan en todo el mundo qué dicen dónde, dónde eh, eh, pago yo mis impuestos o dónde meto yo mi dinero en mi país de origen en España donde tengo que pagar el cuarenta y tantos o el cincuenta y tantos en su momento y bueno o me voy allí que no tengo que pagar impuestos
0: directos, claro. que, te, que, que eso, ¿no? Con lo cual
2: era eso, una cosa que tenía una imagen pésima, ¿no? Eso
0: do dolió mucho, ¿eh? Dolió mucho cuando nos enteramos de algunos casos, eh, claro, luego van a representar al país, sí, sí, con sí. la bandera y se emocionan tanto, pero claro, eh, los impuestos eh, aquí no los pagan.
2: No, no, claro, pero es que, es que eh, tal y como lo tenía concebido eh, Reiniero, era fantástico, era era un sistema, bueno, que ha triunfado... Siempre plenamente, pero claro... Eh, eso va a eh, seguir
0: ahora con Alberto.
2: Pues eh, eh, ahí está el, el, la visión que te quería transmitir de cara al futuro. Mm. Que si Alberto no mantiene eso, que lo va a intentar mantener, Mónaco de cara a unos años irá perdiendo necesariamente eh, ese tipo de, de riqueza, ese tipo eh, esos movimientos de dinero que son los que realmente han hecho... De, de, de Mónaco un paraíso de, de, de la gente rica, rica sin que sepamos de dónde procede el dinero. claro sí.
0: Hoy estamos llenos de, de glamour, eh, nos preguntamos por el futuro de Mónaco, nos vamos a preguntar después de los informativos por el futuro de Paris Hilton, que es un asunto también muy importante. Muy importante. ¿Eh? Es así que tiene dinero. Nos vamos a preguntar eh, por qué nadie avisa a Mohamed VI de las cosas. <risa> que ocurren en su país, que el pobre no se entera de nada. Y luego en estas eh, microfichas con, con Fernando Rueda, pues vamos a reflejar algunos eh, casos relacionados con, con el Vaticano y el espionaje. Eh, efectivamente. Hay cosas interesantes para, para comentar en nuestra materia reservada. Y vuestras consultas, eh, rosa.vientos@ondacero.es. La verdad es que quedan cosas muy interesantes. Hasta las 4 de la madrugada desde Canarias no deberías perderte el programa de hoy. Alguna sorpresa vamos a dar. En Onda Cero la rosa de los vientos la... en materia reservada en nuestra querida rosa de los vientos aquí en Onda Cero y apurando un vaso llegarán otros esta chica Paris Hilton es tan curiosa es tan excéntrica Guapa no es muy guapa... Bueno, oye, hay gustos, ¿eh?
2: Pero no me digas que no es guapa, hombre. No pongas el listón... Pues lo que pasa que a es que Es lo
0: mejor muy mosna, su...
2: es muy excéntrica de... Su carácter de... a lo mejor, ¿no? Mírala en esta foto con la minifalda esta.
0: Esto sí. Ah, bueno, Esto ya está... sabía yo que... Y esta aquí está en la, en la granja con la amiga, ¿no? Que estuvo un tiempo. <risa> sí, efectivamente. Fue un tipo con la amiga en la granja... Y... Esta Perry Hilton, que, que es la hija de y los...
2: nieta de los Hilton...
0: De los Hilton, los hoteles lo Hilton. De los
2: hoteles Hilton, o sea, que es lo de un montón de, de pelas a, sí,
0: sí, sí, a tope, sí, sí. vamos. Sí, sí, eh, lo que pasa es que la nena pues tiene unas eh, cosas que, que...
2: Tiene 21 años o 22, creo que tiene. La han, sí, ¿no? la
0: han declarado sex símbolo ahora, me parece. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿cómo sí. es posible esto, hombre?
2: Pero, hombre, es, es... posible porque cuando eh, cientos de miles de personas han visto a través de Internet un vídeo suyo con uno de sus novios, mmm, bueno, más que darse el lote, ¿me entiendes? como pues eso, pues... O
3: sea, pasando la noche buena. Pues esto,
2: y que cuando sale a las fiestas, pues, se pone... Se, eh, pone, eh, se casta pone, en ropa poco. O
0: sea, ya, 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 ya.
2: Eh, ¿tú, ¿Tú me entiendes? Vamos, que
0: da rienda suelta lo, a lo que papá ha hecho, ¿no?
2: Eso es, claro, para que taparlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero claro, eh, este tipo de, 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 de mujeres, pues tienen un montón de, de amigos dentro del de, de famoseo que di, di, diríamos aquí sí. es muy amiga, por ejemplo, de Cristina Miguel eh, Aguilera, de sí. la Kurnikova, bueno, yo que sé, tiene un montón de, de, de amigos famosos en Estados Unidos,
0: ¿no? Sí, de corazón. De eso
2: es. De, de esa gente que, que eh, todo el mundo mm, admira, que todo el mundo desea, que todo el mundo todas esas cosas. ¿no? Mm. Entonces, como todo como todos los, los, la gente que tiene eh, ordenador bueno, pues ella eh, cogió y se puso mm, mm, en una página de, de Internet eh, para su propio uso, ¿no? Y entonces en esa página donde ella tenía todas sus cosas y tal, eh, bueno, pues eh, tenía la agenda, por ejemplo, la agenda telefónica, su datos personal Entonces sí. esa página, que hay muy, eh, es una cosa que se utiliza mucho, bueno, pues tenía una clave un nombre, ya sabes, y una clave. El nombre normalmente mmm, parece ser que, que le, la gente suele poner, pues ya, no sé, imagínate que puso Paris Hilton punto en nuestro caso sería Yahoo punto sí, 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 sí. Pero claro, el, el gran secreto está en la clave. Entonces eh, ella cuando debió hacer la página, pues le, le, te dicen como aquí, como todo, no, dicen bueno pues el nombre, bueno pues Paris Hilton tal, comprueba, no hay nadie, vale, muy bien. Eh, clave entonces dices, joder, ¿qué clave pongo yo sí. para que la gente no, no lo sepa? Porque claro, si la gente lo eh, lo sabe, entran y todo aquello que tengas es como carecer de toda intimidad. Entonces, sí. la misma página que también ocurre en, en, en España, te da una serie de posibilidades para que tú te acuerdes. Por ejemplo, el nombre de, de tu madre... Claro. El, el, el nombre de tu padre
0: la fecha de nacimiento
2: la fecha de nacimiento el, tu pueblo eh, preferido sí y eh, el nombre de tu mascota
0: el nombre de la mascota también
2: también es decir te dan una serie de posibilidades que vienen ya establecidas por lo tanto a todo el que quiera hacer ese tipo de páginas ese tipo de cosas te da todas las alternativas mm. entonces eh, por qué porque es una cosa muy difícil de, de eh, acordar de pones una, un, una cosa extraña imagínate quince días después lo mismo ya ni te acuerdas y total todo perdido entonces ella cuando le dividieron la posibilidad de, la, de Chihuahua pues Perry Hilton suele cambiar mucho de, de, de amigos ¿entiendes? ¿no? sí, sí, sí pero de, eh, tiene un, un perrito que a mí no me gustan, eh, es, esa raza de perro no me gusta nada. ¿Qué raza es? Es un chihuahua. Un chihuahua. Es pues un perro muy pequeñito. Bueno. Pero bueno, es
0: muy manejable, te lo puede llevar de viaje, a las excursiones. Eh. Claro, perfecto. En el
2: avión seguro que le, le compra un billete ahí en primera. A y las la, fiestas
0: la... de Hollywood.
2: Eso es. Entonces, bueno, pues además queda muy bien y tal. Le no puede poner un
0: collar de diamantes.
2: Claro. Y entonces ella cogió y, no, y le puso el nombre de su perro. A la clave a la, a la o
0: sea, clave o sea cuando entraba en su página tecleaba el nombre del perrito eso es y ya le daba el servicio eso es
2: entonces hay, en Estados Unidos como en España en Estados Unidos muchos más hay como muchos profesionales de esos que van investigando las páginas a ver si encuentran la, pueden entrar en las páginas sí y claro la gente no, no, no entraba por entre otras cosas saber el nombre del, del perro del el, a lo mejor ponía el nombre del, del padre entonces todo el mundo ponía el nombre del padre pero claro ya no lo puso porque se imaginaba claro. que, que Negocio del padre, otra Hilton, claro, no pone.
0: Pero un suspicaz dio con, eh, con la clave.
2: No, es que a ella no se le ocurrió otra cosa que de repente perdió su Chihuahua.
0: Ah, perdió el Chihuahua.
2: Y puso un anuncio diciendo, se busca mi perro Chihuahua, no sé cómo, imagínate que le llamaba Manolito, para no sé qué. Y entonces todos estos, estas personas, estos piratas... Malvados, informáticos
0: malvados. malvados, malvados.
2: Malvados. Entraron y pusieron a ver si su clave era la del... La del... el nombre del Chihuahua y efectivamente. Con lo cual, eh, unas horas después de poner el anuncio, tenía eh, pirateada la página y las y sus agendas de teléfonos móviles de todo el famoso americano Muy bien. circulando por Internet. Claro.
0: es que hay, que hay que tener más previsión, hombre, hay que tener más previsión. Yo nos sé, estoy escuchando como algo, como una inducción. ¿Tú escuchas algo, Fernando? Sí, como... Exacto. Es como una psicofonía que la tenemos constantemente, yo no sé qué podrá ser, eh, pero bueno, en todo caso... Sí, admiradores míos, ¿no? será algún hacker que nos ha entrado, que ha dado con la clave y está entrando ahora mismo aquí. Sí, sí. Eh, si yo no he puesto... Ah, sí, 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 que es verdad que puse el nombre de la mascota. <risa> pues pobrecito, ¿no? Y Cristina aguilera entonces, ¿le han llamado mucho?
2: le han llamado todos claro. y han, han todos han tenido que cambiar el, el, de teléfono. Bueno, fue un verdadero, un verdadero caos, ¿no?
0: nosotros, por no ser amigos de, de esta clase... Sí. De, de esta curnia eh, hemos, pues, hemos estado
2: libres de todo el mundo llamándonos sería, del asunto, sí. sería tremendo esto que, que nos da que mm, eh, se aconseja y nos aconsejan que tengamos muchísimo cuidado con eh, esa clave porque todo el mundo tendemos a utilizar algo de lo que nos acordemos igual que con las tarjetas de crédito que son eh, las fechas de nacimiento que son cosas de eh, todo ese tipo para podernos eh, acordar. ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que procurar ser un poquito más eh, y, imaginativo. Rápidamente han salido todos los profesionales, los contra contramedidas que siempre hay, ¿no? los hackers ya reconvertidos, para explicar qué hacer para evitarlo. Hay, eh, hay muchos eh, caminos, pero en cualquier caso, lo que sí eh, debemos evitar todo es... Poner eh, nombres, fechas, que sean muy obvias en, en nuestro caso, porque si no nos pasará como a
0: Paris Hilton, sí. que eh, la violaron totalmente su intimidad. Ah, bueno. eh, y en el caso de Mohamed VI, esto, ¿qué pasó? Que fue al orfanato pero no había avisado. Quiso hacer un viaje por sorpresa ¿verdad? Pues, Voy a ver cómo está mi pueblo Pues
2: es una cosa súper curiosa, sí, sí eh, Suele hacer visitas Entonces suele hacer visitas? a Además va a la televisión, lo retransmiten claro. Es un rey preocupado por su pueblo Entonces lo que suelen hacer es an Anunciar con eh, varias semanas De anticipación esas visitas Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además lo sabe todo el mundo en Marruecos El rey dice que va a ir a visitar Tal, tal barrio Que dicen que tiene problemas Bueno, en, en esas dos semanas El barrio desaparece todo el mundo, todo el, el que va pidiendo en el barrio, lo, lo, le echan, se limpian la, la calle, se pintan la, las paredes, se pone todo para que cuando llegue el, el rey ...con eh, las cámaras, aquello es un Marruecos claro, Tabuten, fantástico.
0: Llega Mohamed VI y dice, qué bonito está Rabat, ¿eh?
2: Esto es, qué suerte, qué pueblo tengo... Que... ...a mí me dicen de pobreza, pero qué narices de pero ¿cómo, ¿Cómo
0: está esta calle? Si parece un patio andaluz, eh, qué limpio, qué lustre.
2: Sí, pero sin embargo, hace hace unos días mmm, se, se le ocurrió a él y a su séquito... ...visitar un orfanato en Casablanca, que se llama el Orfanato de Ainchoc que eh, acoge a 700 eh, niños y adolescentes y lo que pasa es que en lugar de avisarlo con con, con una semana con dos semanas según nos cuenta nos ha contado estos días el, el país,
0: pues sí, pues lo sí. dijeron
2: eh, con una o dos horas de anticipación.
0: Sí, sí. ¿Cómo bañas a los 700 niños en, en dos horas?
2: No no, no solamente como, y ah. como que quitas toda la, la mierda, como echas a todas las ratas... ¿Cómo les nutres? ¿cómo les... Bueno, tremendo. Bueno, pues ese espectáculo fue el que se encontró el alucinado rey Mohamed VI, que se encontró que no había forma de hacer nada, que él eh, estaba todo de una... Ca un tema
0: insoluble total no, que se topó cara a cara con la miseria que los
2: niños no no comían porque no porque no había eh, supuestamente eh, cosas que comer que los niños estaban con una pinta que no te puedes ni imaginar de ropa y tal y eh, curiosamente preguntó qué qué pasaba que, que 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 si no había dinero para eh, el orfanato ellos le dijeron que sí que sí que había un presupuesto para eh, el orfanato entonces decía que cómo es que no había agua potable, los lavabos no tenían grifos...
0: Ah, oh, pequeños detalles... Que pequeños
2: hay... detalles sin, sin eh, eh, mucha trascendencia. Eh, le contaron, y, eh, y parece ser que esto él ya lo sabía, que los mataderos de Casablanca, por poner un ejemplo, pagan un impuesto por cada animal que sacrifican que va directamente para, la, para los niños. Si sí. Está. Pero que el dinero en el camino se lo queda... Alguien, ¿no? Vale. Entonces, el rey descubrió que hay corrupción, en no en Miami, sino corrupción en Marruecos, y que el dinero que debía ir, no solamente para este orfanato, porque luego ya miraron, sino para la, un montón de orfanatos que hay por todo Marruecos, que no llega.
0: Que no llega.
2: Que se lo queda a alguien, que no hay agua, que no hay comida, que no hay ropa, que no hay forma de limpieza, que viven, que no hay camas. Juan Antonio, no había camas. Claro, si avisa dos semanas antes, las compran. Claro. Pero los 700 tenían que dormir de la forma que pudieran, eh, unos encima de otros, en las camas. Algo, un espectáculo eh, tremendo, ¿no? Bueno,
0: año 2005, Mohamed VI, se percata por fin eh, que en su país hay corrupción.
2: Sí, lo que pasa es que eh, mi duda es si se percata de que hay corrupción o, sea, o, o o piensa que hay corrupción en los orfanatos.
0: Sí, bueno, sí, claro, en los orfanatos porque es donde... ¿Dónde ha visto? Claro.
2: Eh, porque también para, para salvar un país también es muy triste que tenga que ir el rey, a descubrir que hay esa esa corrupción. Eh, ¿Eso quiere decir que nadie de las cientos de personas que hay a su alrededor no sabe que existe no. esa corrupción, Juan Antonio?
0: Fíjate, eh, fíjate si son los que van a pedir el dinero al matadero, hombre.
2: Claro, no tengo que para ninguna duda.
0: Bueno, pues las cosas que ocurren en el país vecino, en el país alagüí. Bueno, pues eh, eso en cuanto a, a noticias eh, de interés para la materia reservada, y en la, el capítulo de hechos históricos, pues claro, tenemos eh, como protagonista principal la ciudad del Vaticano, el fallecimiento de su santidad el Papa Juan Pablo II, y, y claro, pues eh, comprobamos que en cuanto a esto de los servicios secretos, el Vaticano también, también los, los tiene, también se interesa por lo que ocurre en el mundo, ¿no?
2: Efectivamente.
0: A excepción de Juan XXIII, que creo que fue el único Papa que no utilizó esos servicios secretos, pero Juan Pablo II sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Y fue espiado en alguna ocasión? Sí.
2: Eh, estamos viendo desde los jueves pasado que ya eh, aquí empezamos a, a, comentar. A, a comentar un poquito la, la, la cuestión y hablamos un poco del, del intento eh, de, de asesinato cuando Ali Arca eh, dentro de una conspiración en la cual cada vez se acumulan más datos que marcan directamente a la, a, a, a la KGB rusa utilizando a búlgaros, utilizando a, la, a, a Alemania Oriental, a la Stasi para acabar con él esto era como un, digamos como una respuesta es decir, ¿por qué ese interés? siempre se han interesado a los rusos mucho pero claro, tener un papa polaco para ellos era una cosa dramática ¿por qué? porque sabían que el papa se estaba moviendo entonces... Eh, qué es lo que estuvo ocurriendo en, en, en eso, en todos estos años, sobre todo al principio, porque te recuerdo que al principio había un telón de acero cuando mm. el, papa, el Papa llegó claro. que, que sí. lo separaba. Entonces ellos necesitaban saber qué hacía un polaco, por muy Papa que, es, que fuera, en el Vaticano. Entonces eh, aquí contamos una historia, no sé si te acuerdas Juan Antonio, ...de un jefe de la Guardia Suiza... Sí, sí, ...que sí. se llamaba Alois Sterman...
0: Sí, ...un hecho terrible, sí.
2: ...terrible, ¿no?... ...que sabes que aparecieron... Un, un, ...un día aparecieron Alois Sterman... ...el jefe de la Guardia, su mujer... ...y el vicecaporal de la Guardia... ...los tres muertos en, la, en las dependencias... ...de Alois Sterman... Entonces, bueno, ahí se hicieron un montón de cábalas sobre qué podía ser dentro del Vaticano, tres muertos, una cosa tremenda, ¿no? Entonces ahí se empezó a investigar y empezaron a aparecer datos. Y al final, eh, aunque ya sabes que eh, dentro de, de, del Vaticano eh, estas cosas nunca se confirman, pero lo, los datos apuntaban a que eh, Alois Sterman había sido un colaborador de la Stasi, el peligrosísimo servicio de eh, Alemania Oriental que dirigía... Eh, Marcus Wolf. La, eh, eh, a Luis Esterman eh, se ofreció a trabajar en la, en la Stasi nada más saber que tenía bastantes posibilidades de que la aceptaran como guardia, es decir, cuando siendo muy joven. ¿no? La, la Stasi no le prestó inicialmente mucha atención hasta que vieron que efectivamente que entraba y que tenían un topo dentro ¿no? y que ese topo fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Hasta que, claro, se encontraron con que era el jefe de la guardia. ¿no? Bueno, pues, eh, se supo posteriormente que Alo Alois Thurman y, y gente de la Stasi había colocado incluso micrófonos en la habitación del Papa, micrófonos que trataban de obtener las conversaciones más privadas del, del Papa, que esas cintas eran metidas en una casilla postal del tren Roma-Innsbruck y que eh, llegaban calentitas, calentitas, ...a la Stasi de Wolf que estuvieron durante mucho tiempo controlando esas conversaciones privadas.
0: Se pusieron micrófonos en las estancias el, privadas. En de... las
2: estancias privadas del Papa, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué estaba ese interés? Bueno, pues ahí estaba lo que tú comentabas al principio, ¿no? El, el, el Vaticano eh, tiene un, un servicio de información... Primero tiene un, un servicio de información fantástico, que es como el de la Guardia Civil para lo bestia dicen que la, que la Guardia Civil tiene un servicio fantástico porque tiene un guardia en cada pueblo que informa de lo que pasa claro. bueno pues eh, el Vaticano tiene sacerdotes, tiene eh, misioneros en todas partes con lo cual es muy fácil enterar, enterarse de cosas. pero luego tiene su servicio de, de información y con el Papa el Papa mm, hizo eh, eh, todas sus, sus cosas pero estaba muy preocupado de su Polonia y era lógico estaba muy preocupado del Este y el Papa, y está constatado, ha sido eh, publicado y nunca desmentido, que recibió, sobre todo eso, en esos primeros años, esos años de antes de la caída del Telón, recibía a gente de la CIA americana, importantes cargos de la CIA americana, y algunos de ellos de la Secretaría de Estado, con los cuales mantenía largas conversaciones, eh, y en los cuales le, él transmitía y recibía mensajes nada más y nada menos que de, de el presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan. ¿no? Uh -huh. Y eran eh, mensajes en los cuales eh, la experiencia del Papa, la información que tenía el Papa, porque hay que recordar que todo el movimiento polaco, todo el movimiento de solidaridad, de Solidarność, de Lech Walesa, sí. era estaba muy vinculado a... a al Papa, ¿no?
0: Y tan vinculado como que recibían fondos económicos del Vaticano.
2: Efectivamente, ¿no?
0: Bueno, eso siempre se sospechó.
2: Y no solamente del, del Vaticano, ¿no? No, claro, Porque ya, ya. Que, que, que esa... Y entonces todas esas cosas, el, el Papa, que que luego pues, hay, hay, ha habido cosas en las que puede haber sido más o menos controvertido, pero aquí demostró ser eh, tener muy bien las ideas muy claras. y mm. Es una persona absolutamente positiva y clara. Había que conseguir que el... Eh, eh, llevar la libertad a los países del Este y el Papa no dudó, Juan Antonio, en un momento en mantener esas conversaciones, en aliarse con los servicios occidentales, en pasar la información, en hacer eh, la ayuda hasta conseguir eh, que eh, cayera el telón. Por eso mismo no, eh, no ha de extrañar que eh, la KGB primero eh, le eh, interviniera a las conversaciones, incluso en su propio dormitorio, y segundo, que eh, intentara eh, matarle porque sabía que era uno de esos impulsores de lo que luego hemos visto todo, y es el fin del de, de pacto más
0: Bueno, pues eh, ahí está la KGB, eh, ya nadie lo, lo oculta, intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en ese 13 de mayo de 1981, y posteriormente, pues eh, podemos decirlo así, el Papa fue, fue pinchado, eh, por la estancias pero nada le colocaron micrófonos en sus estancias privadas en el, en el Vaticano uno de esos hechos eh, del siglo XX que ahora recordamos bueno tenemos eh, Martín Espósito alguna consulta para Fernando Rueda ¿sí?
4: así es Feliciano a Feliciano le gustaría saber si hay algo de cierto en que Juan Pablo I
0: fue asesinado
2: bueno pues eso es una es una de, de las cosas que siempre se ha, se ha comentado y se ha dicho ¿no? El, el papa de la sonrisa, que se le llamaba,
5: era era un
2: papa que, que bueno, de repente llega y de repente a ver, a ver, se muere,
0: ¿no? A ver por dónde sales.
2: Y entonces, pues, se ha dicho, se ha comentado, pero yo nunca he creído ese tipo de, 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 de versiones, ¿no? Decían ahora, con el paso de los años, decían, no, es que eh, en realidad los intereses... Eh, eh, del mundo venían más por buscar un papa polaco, ¿no? Y entonces ese era un papa de transición y tenía que durar lo menos posible y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo mis dudas, yo no sé tú qué piensas, ¿no? Porque aquí estamos siempre en las teorías de la conspiración y aquí las la ha habido y muy buenas además. ¿no?
0: Hombre, según la teoría de la conspiración era un papa incómodo, a, al que, bueno, no, no se le presumían ciertas virtudes eh, que intentó desarrollar en sus 33 días de, de mandato. Y la verdad es que según esa teoría de la conspiración, no es que yo lo suscriba, no es ya, que yo ya, lo suscriba. Lo yo lo cuenta, <risas> eh, Yo lo cuento, pero eh, sí, se generó una conjura que acabó con, con la vida de Juan Pablo I y todo gracias a una cosita derramada en una sopa.
2: Efectivamente.
0: Eh, sí, entonces, pero no seré yo.
2: No, no, tú no sé? cuentas lo que otros dicen. Exactamente. Que dicen por ahí, ¿no? Exactamente.
0: O sea, que eh, unos dicen de que sí y otros dicen, y de, otros que no. dicen de que no.
4: ¿no? Juan Cruz dice, desde hace poco me he convertido en un apasionado del espionaje y los servicios secretos. Quisiera saber si conocéis y cuál es vuestra opinión sobre Domingo Pastor Petit. Hombre. Dice Juan que tiene entendido que sea un importante escritor sobre el tema y también le gustaría que hicieseis un pequeño resumen sobre el currículum de Fernando Rueda.
0: ¿De Fernando Rueda? Sí, dice
4: sí. que ya que es en parte gracias a él in y al programa que se aficionó al tema.
0: Inabarcable el currículum <risas> de, de Fernando. Eh, pero es que, claro, aquí tengo a Fernando Rueda que es uno de los autores de mayor prestigio eh, de, de nuestro país un periodista de investigación de esos que llaman de raza eh, que es profesor de universidad con, con todos sus alumnos eh, convertidos en absolutos devotos de, de su figura eh, solo, por, solo, porque canta bien, eh, solo porque canta bien que ha escrito libros eh, clave para, para entender cómo ha sido este país en el, en el siglo XX sus servicios secretos como la casa como espías, como cada licencia para matar porque no han habido el necesit, operaciones secretas eh, que ha recibido el premio defensa.
2: ¿Ejército? ¿Sí? ejército.
0: Ejército en 1984, cuando era un insolente, eh, jovenzuelo. Tenía y, 45 años. Con, tenía 45 años y, y se metía en submarinos <risa> y cosas de estas... Vamos, que en currículum, la verdad es que el currículum tampoco es que tenga mucho.
6: Sí.
0: Eh, y, y luego, pues ha trabajado en periódicos como, como el Ya. El, el ya bueno.
3: <risa> el ya, bueno, el ya el bueno.
0: Ha estado muchos años en, en la revista Tiempo. Eh, ahora es un director de la revista Interview. El currículum, la verdad es que eh, se puede resumir en dos o tres líneas. Eh. Tampoco vamos a. Sí,
2: es casito. No, pero el, el de Domingo Pastor Petit eh, eh, sí que es un currículum como el que Dios manda. Es un eh, espiólogo y como espiólogo. Realmente yo creo que es el, el número uno. Es un clásico. Con, sí, sí, sí. la guerra civil, eh, los temas de Rusia. Eh, yo te recomiendo, Juan que, que Juan Cruz, que es el que nos sí. hace las preguntas, que, que si puedes pillar cualquier libro de espionaje de Domingo Pastor Petit es fantástico y si te gusta la historia... Eh, ...razón de más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, mientras que Fernando Rueda es investigador, eh, investiga asuntos, eh, los pone en solfa, los cuenta... Eh, ...Domingo Pastor Petit es, eh, pues, un historiador del la Efectivamente, sí, ...de sí. todas las épocas, así las épocas, que sí. se complementan muy muy bien. Uh -huh.
4: El correo de Manitu dice, buenas noches, ante todo, darte la enhorabuena por el programa, envía el asunto a materia reservada... Gracias por la serie de libros, dice también Breve Historia, y tiene una inquietud acerca de una cruz, una medalla de plata de la Cruz Roja, en la que aparece una cruz templaria o celta. Dice qué relación hay entre ellos.
0: Hombre, la, la Cruz Roja no es tan antigua como, como estas eh, culturas. Como todos sabéis, eh, la Cruz Roja se crea a raíz de una batalla cruenta, cruentísima, la de Solferino, 1859, y, y ahí pues la mortandad que hubo entre las tropas eh, francesas y, e italianas, la verdad es que invitó, invitó a, a que algunos pues, eh, crearan la, la Cruz Roja para ayudar a los heridos en, en combate, en las guerras. Así que es un organismo internacional, pero con 145, 146 años de, de existencia. En cuanto a esta uh -huh. Cruz, eh, hombre, templaria, pues a lo mejor tiene algo que ver con sus eh, aliados en tiempos de las cruzadas los caballeros hospitalarios eh, bueno, pues eh, no sé y en cuanto a la cruz celta pues es una tradición muy arraigada en, en Europa a lo mejor lo utilizan ahí como,
3: yeah, como no símbolo sé.
0: Pero vamos, sí.
4: Por último, el correo de este oyente que dice que estaba escuchando lo de los colaboradores del CNI y es algo que siempre le ha gustado, eso de los espías. Dice que tienen que estar bien asumiendo todos los contras. En fin, lo que quería saber el oyente es si podría entrar en el CNI en nómina <risa> sí. o como colaborador. Dice, aunque no tengo muchos informes importantes que aportar, creo, si envío mi currículum recomendado por vosotros, al fin y al cabo vuestra sección <risa> se puede contar
0: como querido, formación. ¿no? Querido, querido Fernando, hay muchas vocaciones. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, de formas diferenciemos. Una cosa es ser agente y otra cosa es ser colaborador. El agente es alguien a quien, a quien el CNI forma, instruye, prepara para eh, las misiones. Y hay que tener una serie de características, eh, unos harán análisis de información, otros harán otro tipo de trabajos. Ahora bien, el colaborador es una persona a la cual se eh, utiliza para determinadas eh, misiones en virtud del trabajo que desempeña, en virtud de sus determinados conocimientos. Por eso, el, el caso que nos llevó a hablar de esto, que es el de Uga, Uarte, que era el que tenía un, una ONG que hablaba con los del 11M, él tenía un, una, era valioso porque esa ONG le permitía un acceso a los malos. ¿no? Si no hubiera sido por eso, nunca habría sido colaborador del CENIC. Y además, un colaborador es una persona que puede estar mucho tiempo, pero que a lo mejor puede ser colaborador durante 15 días, ¿no? Es decir, que, que por lo tanto, si buscas eh, trabajo, yo creo que es mejor buscarlo de, de agente y que no te recomendemos Juan Antonio. Eso es. <risa> ¿Muy bien, Martín?
0: Ahí están Correcto. Bueno, pues Fernando, te has portado muy bien. Muchas gracias. Eh, Qué o... bien
2: salí el otro día. Qué buena salida. Sí, te
0: libraste Qué por lo buena. que te libraste. Te libraste por lo que te libraste. Pero, eh, bueno, hoy también, hoy también te puedes librar incluso si eliges la puerta adecuada.
2: A ver, cuál ¿cuáles me das?
0: Tienes eh, seis opciones.
2: Joder, seis. Eh, ¿Y solo hay una que me libre?
0: No, te puedes librar en cinco.
2: ¿En cinco? D Dame una pista. Cinco. No, pero tú, ¿cuál cogerías? Yo la puerta cinco. Sí, yo,
0: sin duda alguna
2: La 5 Yo me voy por la 5 entonces ¿Te vas por la 5? Sí Bueno Que os vaya muy bien eh, eh, Adiós
0: Adiós Fernando Ya se va Fernando eh, Y efectivamente Lo que supuse Escoge la puerta 3 Ha escogido la puerta 3 Por lo que ha picado De verdad Ya está
1: Ahí está Ahí está
0: está haciendo ahora mismo ya, ya ha sido ha sido taladrado ahora llega la, la sierra hoy por dios hoy por dios hoy por dios hoy por dios cómo salpica cómo salpica era necesario eso
1: sí ahora
0: ya va eh, por la cinta de transporte y va hacia la trituradora qué maravilla cómo me gusta la tecnología eh! esto, es, esto es esto es como una revolución industrial Ahí está, ya, ya entra, ya entra, ya entra. Ahora, ahora le doy al botón. Ahí estamos. Los piececitos, el femur, los muslitos, y ahora...
7: tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart Does your, your memory stray To a bright summer day When I kissed you And call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
8: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said uh, the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love my sweetheart act one was where we met I loved you at first glance you read your lines so cleverly and never missed a cue then came act two you the to change you acted strange and why I've never known honey you lied when you said you loved me Is your
7: heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lotsome to my laza
9: de los vientos en onda cero? No
6: hicimos nada malo hicimos lo que cualquiera hubiese hecho. Se acabó cielo. No volverá. ¿Cómo lo
0: sabes? ¿Alguna vez has visto algo tan fuerte que tienes que enseñárselo a alguien? Sí, sí. Yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Sí. Sí. Muy buenas noches, señor bueno, Iván. Buenas noches. Yo sí lo he visto. ¿Qué era? Hubo un debate parlamentario. Hombre, hombre. Ese
5: es el vídeo que llevas siempre contigo, ¿no? Sí, señor. Me cago en sí, señor. La... sí, señor. Ahora, sí, señor. ahora, ahora... Ya, ya ya, lo comprendo.
0: Un debate parlamentario. No hay, no hay nada más agresivo.
5: Efectivamente. Eh, nada más fuerte. Eh, y
0: tienes que enseñárselo a todo el mundo.
5: Claro, claro que sí. Pues esto es parecido, ¿eh? Sí, sí, sí porque aquí hay un debate. No sé si es muy parlamentario, porque la niña está de los pelos por la cara.
0: Sí, sí, sí. Hablar habla
5: poco, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que sí, que es fuertecito esto también.
0: Esto va a ser la señal 2. La ¿no?
5: señal 2. Sí. De Ring 2. De Ringue. Ringue en, en japonés. Ringue. Y la verdad es que sería la llamada. Más bien que... o sea, o, o el, el círculo si, si se refiere a, a, al, al, al propio sentido de la palabra ring en, en inglés, ¿no? Pero señor, Pero, señor que bueno,
0: yo ya estoy perdido con tanta llamada 2, no, la a, señal 2... A
5: mí me pasa lo mismo, ¿eh? El vídeo 2... <risa> <o> el... <risa> Francamente, sí. ya me he hecho un lío con las dos versiones japonesas, claro Ringu 1 claro. y 2, claro. y esta es de ring, llamada o círculo, señal o como sea, americana. Bueno, pues esta es la señal 2... Aquí el director es Hideo Nakata, el mismo director de las dos películas japonesas. Sí. Es el director de Dark Water, también eh, hay que recordar. Pero esta, ¿Esta es la, la, la del Vino Asesino? Sí, sí, sí. sí ah, del sí. Vino Asesino, sí. claro. Y esta claro. es la, la cuarta vez que aparece el Vino Asesino. claro. La, la primera americana la hizo Gore Berbinsky, pero no sé que tuvo bastante ya con, con sí, ella. Sí sí. Y aquí, pues, no, se han, llama, han llamado al, al japonés que se ha traído además a su guionista, Koji Suzuki, que hacía coches antes de dedicarse a esto de, del cine. Del cine sí. Y luego Hiroshi Takahashi, que este. es el, el guionista de toda la serie, de, participa en todas las películas.
0: ha este ¿no? trabajaba en un mercadillo.
5: En un mercadillo, <risa> sí. Los protagonistas son los mismos que en la primera parte, Naomi Watts y David Dorman, pero aquí se une además Simon Baker, el protagonista de la serie El Guardián de Televisión, y también están Elizabeth Perkins y Sisi Spacek Dos eh, eh, reapariciones Podríamos decir porque llevaban mucho tiempo Sin verse en, en la pantalla grande
0: ¿Y le damos una oportunidad a esta segunda entrega De, de La Llamada? Yo o de la, la verdad llamada?
5: es que le voy a dar poca Sobre todo porque es que de verdad no veo ninguna diferencia entre las cuatro Si me, si me dijeran ahora que las contara No podría diferenciarlas Francamente Aunque se haya cambiado el, el director La verdad es que, hombre, aquí pasó una cosa ¿eh? Dicen que al traerse el director japonés que iba a dar mala suerte y empezaron a pasar cosas raras en el rodaje, ¿no? Por, por ejemplo, no, no. sí, sí, una vez en el plató se les fundió una lámpara. Dice usted. Y, y otra vez a la maquilladora de, me, de Miss Watts le desapareció un cepillo.
0: Sí, señor. No, y, eh...
5: y luego lo peor fue un amiguito del protagonista que desapareció También. y luego fue encontrado en el decorado de una película de Ted Danson. Que esto ya esto fue es, una cosa tremenda Esto es tremenda,
0: sobre todo, para, sobre, todo padres, sí. sobre todo para los padres Sí, porque sí. quedan muy
5: traumatizados con estas cosas eh, No me extraña, claro O verdad. sea que ya, ya se ha creado la aureola esta de leyenda, ¿no? De, de, de cosa pues, fatal, de, pues, de, de superstición sí, Pues sí, la verdad es que, eh, en fin, no. Bueno, el, el, la película en sí misma Pues tiene el prólogo acostumbrado Siempre estas películas empiezan con una escena Que luego no tiene nada que ver, ¿no? Aquí hay unos chavalotes que están pelando la pava él con muy malas intenciones, no las que supone ella, sino otras muchísimo peores, y sucede aquí enseguida el primer espanto a cargo del video asesino este famoso. ¿no? Luego ya entramos en harina, vemos que los supervivientes de la primera parte, la mamá y el niño, la mamá Rachel y el niño Aidan, se han cambiado de ciudad, se han ido a Astoria, incluso ella ha cambiado de trabajo, se ha trabajado un periodiquito de allí de, de provincias, pues huyendo de la dichosa Samara esta, que es la nena que sale sí, sí. Eh, con los pelos por la cara y te anuncia que en una semana está frito en cuanto suena el teléfono, sí, ¿no? sí. La verdad es que de la niña esta han tenido que usar eh, imágenes digitales de las otras películas. Se ve que la muchacha no estaba ya por la labor de hacer más el ganso de esta manera. ¿no? Parece que la cosa les va a ir bien a la, a la mamá y al niño, pero no. El vídeo sigue danzando hasta que aparece por allí. La tele se enciende cuando menos lo esperan. Todo se llena de agua, se le sale la bañera y todo. Y lo peor es que el chavalín se está bañando en, en ese momento. Sí, sí. Y luego la peste de la niña esta que sale del pozo, sale de la tele... Y nos damos cuenta de lo que pasa por fin, y es que lo que quiere es tener una mamá como Naomi Watts, que claro, esto, menos nosotros, que la nuestra son unas santas, pues le pasa a todo el mundo. Todos sí. querían tener una mamá como, como Naomi, Naomi yeah. Watts, sí. y no como la, la propia de la niña que le daba muy mala vida y terminó por tirarla al pozo y todo.
0: A mí me gustaría tener una madre como Nicole Kidman, ¿eh? ¿Como
5: la madre de Nicole Kidman? No, no, como la ah. propia Nicole Kidman. Que... Sí, sí, ya digo. Que me apunara. Pues sí, francamente es una buena idea, sí. Eso anda diciendo el, su, su ex, el, el Tom ese Cruz por ahí. Ah, ¿el Tom Cruz también? También va diciendo eso, sí. sí que, que la echa mucho de menos. Bueno, pues eh, yo creo que el secreto está en que esta niña era una niña mala. Porque si no hubiera hecho algo muy gordo no la había tirado su madre al pozo. Exactamente. Entonces está muy resabiada. Y claro está mm, reventada de, de, odio. de odio. La mamá de ahora, la Naomi Watts y el chavalín lo pasan muy mal. Y mm, bueno, hay un, hay un final que realmente es toda una serie de finales que a mí me, me producen mucha confianza, porque yo creo que con tanto final y tanta historia puede ser. Eh, no, no, y sobre todo que aquí se habrá acabado la cosa ya. Es decir, estamos verdaderamente a salvo. No hay que temer que cuando vuelva a sonar eh, el teléfono cuando estemos viendo un vídeo, por ejemplo de Boris Izaguirre, que es lo más horroroso que se me ocurre en este momento, pues no vaya a pasar nada malo es decir, estamos viendo el vídeo, suena el teléfono lo descolgamos y es la novia, sin problemas
0: sin problemas, bueno, pues nada la... ¿qué es la señal al final? la señal ¿no? la señal 2, aquí
5: señal hay, dos. En, en España la señal la dos.
0: señal 2, eh, pues bueno los que vieron la primera, que vean la segunda para, sí, 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 para sí, que sí, siga sí. la cosa, ¿no? El claro, hombre, imprescindible, imprescindible imprescindible que dar de
5: comer a la industria, ah, ¿no? hombre,
0: y, y a los palomiteros eh, la señal 2, en el cine muy bien, señores, pues no sé si regalar un móvil o algo, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, lo, le pongo zumbador. Eh, sí. Y así, pues ya está. ¿El vibrato? El vibrato, sí. Y me hago ilusiones. Eso usted un poco, ¿no? Sí. he encontrado.
6: Se llama Samala. La asesinaron. La dejaron morir en el fondo de un pozo. Pero no murió. ¿Qué está pasando? Esto parece una locura. ¿Qué es Sergio? Cielo, ¿no crees que deberías
0: dormir? La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. <tose> hacemos una pequeña historia que nos habla de una grandeza la grandeza de la Grecia clásica esa Grecia que en el siglo V Cristo dio tanto que hablar y generó tantos artistas, tantos intelectuales, tantas genialidades y hay un caso en especial, el de Sófocles qué gran dramaturgo, qué gran talento ¿Y cuántos enemigos contrajo? Bueno, como cualquier ser peculiar... ...como cualquier ser descollante en su época... ...pues siempre la envidia... ...siempre la desidia... ...siempre el contubernio... ...se hace a su alrededor. Sofocles eh, fue muy longevo... ...como digo un gran dramaturgo... Eh, ...componente de una terna inolvidable... ...la de Eurípides... ...la de Esquilo... ...y la de y él mismo esos tres dramaturgos asombraron al mundo nacido en 491 antes de cristo vivió hasta el 406 antes de cristo vivió muchos años y asistió al siglo prodigioso de la Grecia clásica de la Grecia antigua en ese contexto de guerras médicas en el que los persas ...querían dominar a toda costa, a ultranza... ...no solo las ciudades de estados griegas de Anatolia... ...sino también la propia península Helena... ...aquel siglo en el que la fortaleza de Esparta... ...siempre amenazaba a la refinada Atenas... ...esa ciudad, la mítica, la legendaria ciudad del Partenón... ...donde dominaba un tal Pericles... Por eso se llamó el siglo de Pericles, ese siglo V antes de Cristo, y Sófocles fue un gran amigo de Pericles, el gobernante ateniense le dio, le concedió muchos cargos, incluso Sófocles llegó a ser estratega, pero sobre todo eh, en lo que brilló, en lo que destacó, fue su concepción eh, teatral, su gran talento para concebir las mejores escenografías incorporó el tercer actor por ejemplo hasta entonces las obras teatrales griegas quedaban conformadas, quedaban integradas por dos actores que procuraban estupendos diálogos entre sí pero con Sófocles llega el tercer actor ya con 17 años dirigió una obra en la que se representaba la victoria griega en Salamina frente a las tropas persas Sófocles sin duda alguna un tipo muy estimable y muy prolífico llegó a escribir 123 obras por desgracia de esas 123 tan solo han llegado a nuestros días 7 pero suficientes para aceptar que Sófocles fue uno de los grandes Edipo Rey Edipo en Colonia Antígona, Electra grandes títulos que como digo, hoy en día, en ya en el siglo XXI, son obras que se siguen representando. Por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida, aquí en nuestro país, no pocas veces habremos asistido a una representación de Sófocles. Edipo Rey Electra, yo creo que se lleva la Palma Antígona también. Pero a pesar de, de esta evidente eh, genialidad, de este buen hacer eh, teatral, Sófocles tuvo numerosísimos críticos, numerosísimos detractores, acérrimos eh, enemigos que llegaban a sus obras cuando se estrenaban para abuchear, para elevar su voz, para proclamar que aquello era una bazofia, sin duda alguna la envidia, los recelos les movían. Pero Sófocles que era un hombre de refinada educación, un hombre de talante exquisito, muy educado, ...siempre tenía... ...una buena frase... ...para parar... ...el ímpetu... ...el ardor... El ardor de sus enemigos... ...por ejemplo... ...cada vez que... que estrenaba... ...pues venían los... Eh, ...críticos y decían... ...Sófocles... ...concibe... ...personajes masculinos... ...demasiado perfectos... ...y el buen dramaturgo... ...ante esto espetaba... ...yo... ...les creo tal y como deberían ser. Yo creo que eso ya lo decía todo, ¿verdad? Él hacía al, al personaje masculino perfecto, porque era así, porque tenía que estar cuajado de virtudes, entregadas siempre por los dioses, porque los personajes de Sófocles aceptaban los designios divinos. Otra cosa es que el hombre, el hombre vulgar, procurara en su camino vital llenarse de defectos. Sófocles no, Sófocles escribía como se tenía que escribir. Había muchos eh, jóvenes poetas eh, con la insolencia propia de su edad que querían o se pensaban mejores que, que Sófocles, el gran maestro. Y uno de ellos llamaba la atención, se llamaba Alcesto, era muy joven, y él mismo decía a, a aquel que le quisiera escuchar que era mucho mejor que estaba más cualificado que Sófocles, que su técnica era más depurada que la del gran magíster. En una ocasión eh, Sófocles estaba pues eh, muy cansado y dijo a un grupo de, de contratulios: "Estoy agotado, he necesitado tres días para concebir tres versos". Alcesto se encontraba muy cerca de aquella reunión y no tardó en acercarse no tardó en llegar para decir en esos tres días yo he compuesto 300 versos la gente murmuró la gente se puso a la defensiva y espero de inmediato una respuesta de sofocles y esta la verdad es que llegó con presteza el viejo maestro aquel que ya todo lo sabía por la veteranía, por la edad Miró al bravucón y le dijo, lo creo, creo que tú hayas podido componer 300 versos en, tre en tres días, pero a decir verdad, tus versos desaparecerán en esos tres días, mientras que los míos serán eternos. Los reunidos en aquella sala asintieron. ...conscientes de que el gran maestro... ...había elaborado una gran verdad... ...había contado una gran verdad... ...y es que aunque se trabaje... ...mucho... ...en poco tiempo... Eh, ...no siempre el resultado es bueno... ...o exquisito... ...o depurado... ...y a veces... Eh, ...aunque tardes... ...en concebir una obra... ...en crear... ...una... ...una gran... Eh, ...obra de arte... ...pues a veces la, la espera merece la pena... ...y si sale poquito, pero bueno... ...eso sin duda alguna tendrá garantía de perdurar en el tiempo. Y la prueba es que hoy en día, ¿quién conoce a Alcesto? ¿Quién conoce su obra? En cambio, todos sabemos perfectamente... ...quién fue Sófocles, el gran dramaturgo ateniense. Cuando falleció en 406 a.C., sus conciudadanos le lloraron con dolor y recordaron durante muchas generaciones la figura de aquel que también había servido a la cultura de su país, a la cultura de Atenas y con él se fue un siglo maravilloso un siglo fecundo para eh, Grecia ya nada volvería a ser lo mismo Tantos tiranos, tantas guerras, y el, unos años más tarde, un tal Alejandro Magno. Ahí es nada, pero queda para el recuerdo el siglo V Cristo, aquel en el que mm. nacieron las mentes privilegiadas de toda una cultura, aquella cultura que germinó posteriormente en nuestras formas democráticas. Lo que hoy somos... Se lo debemos en buena parte a Grecia, en buena parte a Roma. Y lo que hoy podemos disfrutar, también se lo debemos a aquellos que concibieron la futura existencia en ese siglo V antes de Cristo. Uno de ellos, desde luego, Sófocles, nuestro protagonista hoy en La Rosa de los Vientos.
9: La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.
0: De los 80 triunfaban Enrique y los suyos, los héroes del silencio auténticos héroes de leyenda, este fue su primer gran éxito, luego unos años eh, magníficos donde llegaron a triunfar en países como Alemania objeto de culto todavía y esa última gira para siempre del año 1996 vuelven a ser actualidad gracias a dos conciertos que se ofrecen ahora en DVD o DVD y bueno, pues la verdad es que siempre eternos, siempre maravillosos, siempre fuertes, héroes del silencio. Desde Zaragoza con amor, esa furia, ese ruido, bueno, bueno, tremendo lo de los héroes. Eh, cada vez que salía Enrique Bumburi a cantar al escenario, parece que salía el león, el león de... De Libia, bueno, bueno, el león de Damasco. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, nos preocupamos ahora por lo que necesita la Unión Europea en materia científica. Y no son pocas cosas, ¿verdad Martín? No,
4: un telescopio de neutrinos, un superordenador de alto rendimiento o un laboratorio de alta seguridad para el estudio de enfermedades son algunas de las 23 instalaciones de investigación prioritarias para la Unión Europea. Estas son las conclusiones a las que ha llegado un equipo de expertos en el llamado Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de la Investigación que inició sus trabajos en 2002. Todos optarán a financiación comunitaria a cargo del séptimo programa marco de investigación de la Unión, 2007-2013. Dos instalaciones estarán dedicadas a la física nuclear, en concreto a la investigación del antiproton y el ión. ...su construcción está prevista en Darmstadt, en Alemania... ...y su coste estimado se encuentra en los 984 millones de euros. En cuanto al telescopio europeo de neutrinos para profundidades marinas... ...está valorado en 200 millones de euros. Otros cuatro proyectos estarán dedicados a las ciencias medioambientales... ...así tendríamos un buque para la investigación costera en el Báltico... ...el buque rompehielos de investigación Aurora Borealis... ...el Observatorio Europeo del Fondo Marino y un centro para la investigación y protección de la biodiversidad. En cuanto a las ciencias médicas y a la biología, el foro propuso la creación de una infraestructura avanzada... ...para la formación de imágenes del cerebro y el cuerpo, un centro de estudios bioinformáticos y una red de centros de investigación clínica... ...asimismo, los expertos defendieron la creación de un laboratorio... ...de alta seguridad para enfermedades y amenazas para la salud pública... ...un complejo para el análisis funcional del genoma de, mar de mamíferos... ...y varias instalaciones para la investigación biomédica.
0: Bueno, pues 23 instalaciones, eh, también eh, buques de exploración... ...buques de investigación, eh, todo esto propuesto por los científicos... ...como necesidades prioritarias para la investigación científica... ...en la Unión Europea en los próximos años. De estas eh, 23 propuestas... ...pues eh, llegarán a ser algo real, algo tangible, dos. Más o menos. De, modo,
4: de todas formas tienen tiempo, hasta 2013. Y bueno, además tienen en proyecto un reactor experimental termonuclear... Sí, eso sí lo harán. ...un colisionador lineal internacional... Sí. ...e incluso un radiotelescopio denominado serie del kilómetro cuadrado.
0: Pues nada, pues ¿Eh? la serie del kilómetro cuadrado, a ver si ponen algún telescopio más... En fin, que todo lo que se invierta en ciencia es beneficioso para nuestra cultura, para nuestra sociedad. Y desde aquí siempre lo, lo defendemos. Ojalá que estas propuestas lleguen a concretarse en algo más que, más que ilusorio.
9: La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en
1: Onda Cero.
0: Un relato terrorífico que nos envía Adriano Morán Conesa Y se llama La secta del profeta Atención, que no está nada mal ese relato ¿eh? Y mucho más en la voz de Paco de León La secta del profeta, Adriano Morán Conesa Después un eh, expediente del misterio En este caso el número 31 En el que Bruno Cardeñosa nos va a contar algo terrible Y, y muy lamentable Y es las curiosas mutilaciones de ganado ...en el estado de Nuevo México. Atención a este asunto que no solo ocurre en Argentina o incluso en, en Navarra... ...sino también en Nuevo México, en Estados Unidos. Será el capítulo 31 de los expedientes del misterio. Tendremos que hablar de, bueno, de la zona de los gorilas de montaña, esa mítica y legendaria zona protegida por, desde los tiempos de Dayan Fossey. Bueno, pues ahora por fin ha sido cartografiada. Ya tenemos mapa... ...sobre la zona por donde se desenvuelven... ...los últimos gorilas de montaña... ...y luego vuestro correo electrónico... .vientos es, ...la gente sin escrúpulo que hemos descubierto... ...algo tremendo, ¿eh?... ...para que no se caigan las gafas... ...pues alguien ha propuesto incrustar la montura... ...en, en la nariz, en el caballete de la nariz... ...bueno pues... ...ahí ha propuesto incrustar a modo de persing... ...como si fuera un persing... ...pues ahí lleva las gafas ya incrustadas... ¿Ves? pues esto ya puede darnos alguna sugerencia... Por ejemplo, para no perder la camisa, pues nos la cosemos directamente a la piel y la llevamos siempre, ¿no? O los zapatos con grilletes, para que no, no tengamos que quitárnoslo nunca. ¡Ay, señor! De verdad, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está la sociedad? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones. Son los microrelatos enviados por vosotros, nuestros queridos oyentes, eh, uno de los grandes patrimonios de La Rosa de los Vientos, y la verdad es que no faltan, no faltan autores para, para seguir manteniendo esta sección. Bien, pues Paco de León hoy nos va a narrar el relato enviado por Adriano Morán Conesa. El título ya nos empieza a dar una pista sobre el terror que vamos a sufrir. Se llama este microrelato
10: La secta del profeta era un profeta tan egregio que hasta el destino convergía en sus predicciones doblegándose ante el empuje de su lucidez la prospectiva comenzó siendo un pasatiempo en el penal de Siesia tras las largas horas de tortura eléctrica a la que le sometían los invasores después de 15 años de sufrir desarrolló una pericia tal que era capaz de adivinar la fecha y hora de la muerte de sus compañeros reos con la excepción de los albinos a los que solo podía predecirles el modo con el tiempo fue adquiriendo poder al salir del penal y tras el triunfo de la resistencia fue nombrado dueño y señor de los destinos de Siesia las predicciones continuaban cumpliéndose hasta el punto de sorprender al propio profeta pasaba largas horas frente al espejo atusando la larga barba tamizada de vello púbico femenino que no se molestaba en disimular Alardeaba de conocer el destino de los hombres, pero en su foro interno sabía y temía que es imposible desentrañar al hombre en sí, porque siempre miente, y la mentira es el disfraz más elaborado de todos. El pueblo se sentía orgulloso de ser su súbdito, al punto que, movidos de ese empuje demoledor que infunde el líder, fueron invadiendo los países limítrofes, los continentes, los océanos, los seriales su doctrina profética se instauró como único fondo y forma de ejercer el poder centralizando todas las armas que éste tiene para doblegar las voluntades los años comenzaron a contarse a partir de su nacimiento y se barruntó su condición de demiurgo dejó escritas decenas de miles de predicciones que indefectiblemente se iban cumpliendo con pavorosa precisión el problema es que todas ellas eran nefastas ...ninguna anunciaba el descubrimiento de una vacuna... ...el nacimiento de un prócer de la medicina... ...o la venida de las buenas cosechas... ...todas hablaban de imperios derrocados... ...familias reales pasadas por el garrote... ...y cementerios repletos de seres rebeldes y utópicos... ...los matemáticos se esforzaban en encontrar... ...el algoritmo de su sistema... ...una clave que permitiera a otro adivinar de ese modo... ...pero solo fue centenares de años después cuando los ecos del profeta se hundieron en el cenagal del olvido. solo fue entonces cuando se descubrió la verdad. Un grupo de arqueólogos investigaba en las ruinas de Siesia y en lo más hondo de una cueva, ocultos en un material inédito en esa era, encontraron unos escritos lacrados bajo el sello de la secta del profeta. Databan de la época en la que el visionario se encontraba preso y eran una especie de juramento de un grupo de reos que prometían hacer cumplir todas y cada una de las macabras ideas de aquel insigne hombre. Irónicamente, ellos fueron los profetas, porque supieron ver que aquel árbol pusilánime, bien podado y bien limpiado de malezas, podía producir una sombra que les cobijaría de por vida. En los papiros se podía leer. Todo comenzó el día en que el profeta, por aquel entonces aún Claudio adivinó la fecha de la muerte del alcaide invasor. Entonces, hermanos, comprobamos que el poder de la ignorancia era fuerte y que los demás empezaban a alabar al profeta. Recordad siempre el primer asesinato que predijo y el olor que producían las vísceras de aquel infeliz cuando lo abrimos en canal. La primera de muchas muertes que nos conducirán a la riqueza en vida y quizás al averno en muerte.
0: Y es que no hay nada peor que los prosélitos eh, sigan fielmente los postulados, las directrices de su jefe, la secta del profeta. ¿Cómo cautivó los corazones, cómo cautivó el alma de aquellos seguidores? Ignorantes en principio y después conscientes de la misión que el destino les había encomendado. Enhorabuena a Adriano Morán Conesa. Ahí está tu relato, la secta del profeta en la voz de Paco de León. Así es la noche para la rosa de los vientos aquí en Onda Cero Radio. Vamos al capítulo 31 de nuestros expedientes del misterio. Estamos hablando de las mutilaciones de ganado. Un asunto que llamó mucho la atención allá por la década de los 90 y que permanece vigente aún en nuestros días. Las mutilaciones de, de ganado, más eh, concretamente las que se produjeron en el estado norteamericano de Nuevo México. Con Bruno Cardeñosa sabemos, averiguamos los pormenores de aquel hecho.
9: 24 de mayo de 1978, Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. 15 reses vacunas aparecen muertas a primera hora de la mañana en uno de los ranchos de las afueras de la localidad. Sufren extrañas heridas muy precisas. De inmediato el sheriff de la localidad, el Cabo Valdez, se hace cargo del caso. Sin embargo, tras el primer examen del escenario de los hechos, sospecha que algo muy extraño ha sucedido. Es entonces cuando comienza una investigación ciertamente extraordinaria. El primer investigador oficial del caso ya conoce la existencia de otros precedentes sospechosos en la zona. Sin embargo, en esta ocasión los expertos disponen de las reses recién fallecidas. Este detalle facilitará sumamente la investigación. Pero en realidad las extrañas muertes de animales se venían produciendo en algunos estados norteamericanos desde 1967. En esa fecha en San Luis, en Colorado, apareció una yegua muerta. Del análisis efectuado se deduce que fue mutilada de forma precisa y gracias a una tecnología avanzada. Tanto más que la que disponen los científicos de la época. En las investigaciones del caso de 1978 participarán el Centro Sanitario de Ganado de Nuevo México y el Laboratorio de Los Alamos, vinculado a la Universidad de California. Además, en las pesquisas también trabajarán otros tres laboratorios privados, en total cinco centros científicos. Aunque la información sería desclasificada 15 años después, entonces la labor de los expertos estuvo sumida en el más absoluto de los secretos. Hoy, sus informes son conocidos y son más que sorprendentes. Se efectúan análisis de todo tipo, biológicos, sanguíneos, cutáneos... Lo primero que certifican los estudios efectuados es la presencia de determinadas sustancias fosforadas y potasio. Tras ello llega la primera conclusión. De haberse producido el deceso de las reses por causas naturales no puede hallarse ninguno de estos elementos. Pero las pesquisas fueron mucho más lejos. Mientras, en los análisis sanguíneos surge una nueva sorpresa. Su coloración es menos rojiza de lo habitual. El informe del FBI ofrece una conclusión. Es la siguiente. Este elemento puede hacer pensar que se utilizó algún tipo de radiación para matar a los animales. En el expediente se incluye el examen efectuado por la Universidad de California. Allí fueron a parar algunas vísceras para ser sometidas a análisis bacteriológicos y microscópicos. En los músculos se hallaron bacterias inusuales que se encuentran extendidas en diferentes fibras del animal. Se encuentra una sustancia llamada Sacosporia. Además, en el corazón se encuentra una bacteria llamada Clostridium. A este respecto, el expediente dice lo siguiente. Esta bacteria está asociada a la muerte de reses por infección. ...pero el deceso se ha producido antes de que la bacteria se desarrolle... ...lo cual no tiene explicación. Finalmente, uno de los expertos californianos, el doctor Donald Peterson... ...aseguró lo siguiente. La infiltración de bacterias en los músculos pudo haber sido efectuada... ...después de la muerte. No se trataba de un detalle baladí, significaba que alguien lo había efectuado... ...y que por tanto la muerte de las reses no era natural... Y es que en el mismo informe los expertos universitarios añadieron, para las mutilaciones los causantes han dispuesto de un material quirúrgico totalmente avanzado, más avanzado por el tipo de cortes de lo que disponemos en la actualidad. En su dossier, el agente Valdez recoge numerosos testimonios de testigos que aseguraron haber observado extrañas luces sobre el rancho en donde se produjeron los hechos. A tenor de la tecnología empleada por los mutiladores, sospecha que el misterio no puede ser resuelto de acuerdo al conocimiento actual. En todo caso, en el expediente final se revela que la muerte de las reses puede ser fruto de un experimento secreto. El problema es que se desconoce quién pudo realizarlo.
0: Todo un misterio sin resolver, la extraña mutilación de ganado eh, que venimos eh, sufriendo, que venimos padeciendo desde hace ya casi 30 años. ¿Qué pasa con esas extrañas reses? ¿Quién se beneficia de esas eh, mutilaciones, de esas secciones perfectas de, de carne y cuero? Bueno, pues eh, ahí estamos, seguimos muy pendientes de todas las noticias que se puedan generar, porque no solamente ya en Argentina, en Chile, no, no, también en Estados Unidos, incluso en España hubo algunos casos de mutilaciones de ganado, acontecidos en, en Navarra, por cierto. Con Bruno Cardeñosa, capítulo 31, en nuestros expedientes del misterio. Esta temporada se ofrecíamos ese pasaje de la historia especial dedicado a Diane Fossi, la gran conservacionista, aquella que entregó su vida a la protección de los gorilas de montaña, cuando quedaban muy pocos ejemplares. Hoy en día esa cifra de doscientos y pico que ella ascensó en, en los años sesenta, pues afortunadamente se ha triplicado eso no resta un ápice de emoción a la cosa, porque siguen todavía los furtivos adentrándose en los territorios ancestrales de estos gorilas y siguen cazándoles. Bueno, pues eh, ahora, menos mal, que tenemos ya por fin un mapita, ¿verdad Martín? Así es, la UNESCO ha anunciado que los tres parques
4: nacionales que abrigan el hábitat natural del gorila de las montañas en Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo han sido cartografiados por primera vez ...y para ayudar a la conservación de la especie. Ha sido efectuada en colaboración con la Agencia Espacial Europea... ...y ha permitido definir los límites de los parques... ...establecer una representación del terreno en tres dimensiones... ...y hacer un balance de la masa vegetal. Inscritos en la lista de sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad... ...los tres parques nacionales representan una superficie... ...de más de 800.000 hectáreas... Mario Hernández, responsable del programa de la UNESCO, ha afirmado que la delimitación permitirá saber, entre otras cosas, dónde ha tenido lugar la deforestación perjudicial para los gorilas, ya sea por explotación forestal, agrícola o urbanística. Según datos del Fondo Mundial por la Naturaleza, actualmente hay 677 gorilas de las montañas.
0: Bueno, pues 677, que como decíamos antes, eh, han visto triplicar su número en los últimos 40 años. Eh, no está nada mal, aunque siguen siendo muy poquitos, uh -huh. eh, insuficientes acaso para mantener la, la especie en un futuro. Bueno, pues ahí tenemos en 800.000 hectáreas repartidos esos 677 ejemplares de nuestros queridos gorilas de montaña. de los vientos, escuchando músicas evocadoras, eh, llegaremos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, eh, y tenemos cosas eh, interesantes para divertirnos un ratito en este ya inicio del fin de semana, porque para nosotros esto ya es el fin de semana. Estamos Así ya. Es
4: eh, eh. Como dicen los eh, americanos, Thanksgiving Friday, por fin es viernes.
3: ¿no?
0: Si no, existiera, si no existiera, deberíamos crear uno, eh. El Martín Espósito, el original. ¿Tú
3: crees?
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> Yo propongo ya hacer el muñeco Martín. Ah, vale. Como, ¿eh? Como esta señora que tenemos, la europea del día, sí. ¿eh? que ha dedicado toda su vida a coleccionar muñecas Barbies. Sí, sí. ¿Eh? Pero que ha hecho de, del hobby, ha hecho un negocio. Sí, ya. ¿eh? Bueno,
4: bueno, gana, gana. Bueno, sí, bueno, gana pues. más que
0: pierde. ¿Y es española? Sí, española, es madrileña. Bueno, pues luego, luego la declaramos europea del día... Hablamos también de las eh, gafas piercing. Así es, así Después, es. Esto ya es lo último. Te van sin a incrustar. Patillas, pero, sin simpatillas. Pero bueno, como simpatillas. ¿Te, te, ¿Te incrustan las gafas en la, en la cara ya directamente? Eh, vi que Qué pero, daño. Bueno, bueno, de verdad sí. a lo que estamos llegando. Ay, señor, ¿qué cosas ocurren en la Rosa de los vientos? Tiempo para comentar en compañía de nuestros oyentes internautas que nos envían correos estupendos punto eh, es Hola, Silvia Casasola.
6: Hola, buenas noches.
0: Pues venga, vamos con los amigos a ver qué nos cuentan.
6: Bueno, pues Vicente Cidades, desde Urense, de Berín, pues eh, nos quiere hacer una invitación. Uh -huh. Primero dice que nos escucha a través de Internet, porque si no, no podría llegar al día siguiente a trabajar en condiciones.
0: Como tantos, como tantos, amigo.
6: Y luego nos invita a su villa. A Berín. Nos invita a una villa bajo el dominio de la fortaleza Castillo de Monterrey.
0: Hombre, tú conoces Martín, tú conoces... No, no, no. ¿No conoces Berín.
6: Bueno, nos las describe un poquito. Dice, regada por el río Tamega, único río gallego, con importante caudal, afluente del Duero. El único río gallego,
0: afluente del Duero, sí.
6: Eso es. Y zona fronteriza <risa> con Portugal. Dice, además, que cuentan con el carnaval, que posee la máscara más antigua del mundo, que se le denomina el cigarrón. El cigarrón. Dice que cuando queramos hacer el programa en directo desde Berín... Pues que estamos eh, allí invitados, que somos muy recibidos y que, bueno, que incluso si estamos con algún mal, pachuchos o gripes o con Hombre. alguna otra pues nos podemos curar en mm. sus aguas eh, minero-medicinales.
4: Bueno, bueno, bueno,
6: bueno. Y además también, eso, interesa, eso, eso exteriormente, pero sí. interiormente con spa, los mejores vinos de la denominación de origen, según él, que son de Monterrey.
0: De Monterrey. Bueno, pues muy bien, Martín. ¿eh? Sí, no, no está nada mal, ¿eh? Aguas minero-medicinales, tenemos más masajitos, eh, sí, sí, sí. está el Castillo de Monterrey. Y nos bueno, van a tratar
4: como un rey, ¿sí? Hombre,
0: yo sí que tenía noticias de, del carnaval, que sí. es un carnaval muy afamado, ¿verdad? O es pues mm -hmm. un carnaval muy afamado el de Berín, ¿verdad? Sí. Con, con el cigarrón y todo esto. Bueno, pues nada, amigo, muchas las gracias. aguas y las aguas. Pues las aguas y todo. Pues muchas gracias por, por tu invitación. ...y no lo desestimamos, ¿eh? ¡Anda! Eh, no lo desestimamos. ¿Qué me dices? Uy, uy, ¿Qué uy, me dices? Hombre. ¿Excursiones, Juan? Hombre, ya, te... ya. tenemos muy buena audiencia en Galicia. Adelántanos, y... adelántanos algo, hombre. Bueno, excursiones, excursiones tampoco... Eh, hombre, el
6: Febri Tour sería El Febri Tour,
0: este año no sé si va a estar muy... ...muy extenso. Eh, vamos, vamos a limitar un poco la salida... ...porque ya no puedo ni con mi alma. Pero eso no quita para que el 23 de abril... ...el Día del Libro...
9: ¡Exclusiva, exclusiva!
0: ...el Día del Libro tengamos una firma fastuosa en el Corte Inglés de Princesa, aquí en Madrid, entre las seis de la tarde y las ocho. Ahí estaremos, en la puerta, como si fuéramos reyes magos. Pero vamos a hacer el programa ahí en directo y también, bueno, no Bueno, el, pues, pro, el es programa, sábado, es sábado. El,
6: el programa no. el ah, sábado, ah, pero... Ah, pero, pero ¿Cuándo bueno. te quieres hacer el programa? Bueno, pero no, tú...
0: Bueno. Tú vas a venir, sí. ¿eh? Hombre, eh, eso eso. Es verdad, Macarena es vendrá, eh, estaremos allí todos y nada, que vengan los amigos que quieran para que le firmemos algún libro.
6: Y algún descuento que otro, ¿no?
0: Hombre, claro, le tendrán que hacer un descuento, un 10% o algo. Anda. Así que estaremos ahí en el Corte Inglés de Princesa, en la en la puerta y, y disfrutaremos de una tarde estupenda el día de, del libro. Y luego tenemos eh, visita a Sevilla, el día 30 de abril, el sábado, también estaremos de seis y media aproximadamente hasta las nueve o de siete a 9 en la caseta del Corte Inglés, en la Feria del Libro de, de Sevilla. O sea,
6: que la gente de los alrededores que, se acerque, que aproveche. Que se,
0: acerque, que se acerque el 30 de abril y estaremos allí pues eh, pasando un ratito bueno con, con Sevilla. Ya cita ineludible para, para mí, porque la verdad es que no está tan siempre fenomenal, y más en concreto los amigos de, del Corte Inglés que apostaron además por, por mis libros desde el principio, desde los orígenes, desde que salió el modestito, aquel pequeñito llamado Pasajes de la Historia, eh, en una editorial diminuta. Bueno, pues ahí estuvo el Corte Inglés, eh, libre de presiones de las grandes editoriales, y apostó, apostó, y no se me olvidará jamás. Por eso siempre estaremos ahí en Sevilla, en la caseta del Corte Inglés, eh, para disfrutar de la, de la gran feria que tienen, supongo que en la Plaza Nueva estarán, no? como siempre.
6: Sí, además es una feria estupenda.
0: Pues ahí estaremos, el próximo 30 de abril, en Sevilla entre las seis y media siete hasta las nueve firmando libros mis favoritos cuarta edición ya ¡Oh! hola. Hola,
1: hola, hola, hombre hombre este,
0: esto es tremendo cuarta edición ¿eh? un sin vivir.
4: <ríe> pues hablando de viajes y hablando de la sección de Juan Ignacio Cuesta han llegado muchos correos entre ellos el de Gonzalo y el de José Carlos que nos hablan de la Sierra de Francia José Carlos en concreto nos manda una ruta dice para ir a Sierra de Francia por si os apetece ver sus parajes no os olvidéis cuando vayáis eh, visitar la Sierra de la Alberca Mogarraz Dos bonitas villas de la Sierra de Francia para ir a Salamanca, vecinos, tamames, el Cabaco, la Alberca, Sierra de Francia. Bueno, Hombre,
0: la, la Alberca está muy bien, es un paraje maravilloso.
4: ¿Mm? Y Gonzalo sí. dice: Pues nada, que para llegar a ella, a la Peña de Francia, desde Salamanca, el mejor camino es tomar la carretera A62 hacia Portugal e ir hasta la Fuente de San Esteban, o para visitar una gran ciudad, dice llegar hasta Ciudad Rodrigo muy y bonita. entrar en la Sierra de Francia por el Paso de los Lobos, directamente a la Peña de Francia.
0: Muy bien, yo le tengo un cariño tremendo a Ciudad Rodrigo donde soy farinato distinguido y eso es un honor para mí y, y también nos dieron una placa eh, conmemorativa de lo mejor del carnaval del toro desde, y desde te hicieron
6: un, una chirigota, ¿no?
0: Una chirigota también, una, una canción Estoy muy, hey. muy agradecido a Ciudad Rodrigo La verdad es que... Desconocía sí. yo eso sí,
6: sí. Claro, claro, tengo
0: una chirigota yo en... sí, 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 sí De
6: los carnavales
0: Y la Qué Peña bueno. de Francia Pero, pues... ¿no, Cuando
6: era turno de noche Sí,
0: sí, con uh -huh. la época de turno de noche en el año 95 <risa> sí. eh, Hicieron una canción que, que, que me encantó A ver si algún día la recuperamos y la, la ponemos Estaría muy bien Sí, y en cuanto a la Peña de Francia Pues bueno, Juan Ignacio Cuesta ya nos ilustró mucho Sobre ese lugar de poder pero además es que también tenemos anécdota con la Peña de Francia, porque hubo muchísimos grupos eh, de exploradores, eh, de cazadores, el día de, de la alerta OVNI del 97, el 5 de julio del 97, sí. se posicionaron allí, en la Sierra de Francia, en la Peña, y luego eso hicieron un reportaje en el diario El Adelanto de Salamanca, eh, que conservo con, con mucho cariño.
6: Sí, además estuvieron ahí un montón. Un montón, no sé un, montón se un
0: montón. Un montón, eh, Pues unos cuantos que, que la verdad es que, que dio gusto verles por allí. Pasaron, pasaron un frío tremendo. Un frío, bueno, de estos, claro, a, a 2015. Y llegaron a ver algo, yo
6: creo, recordar.
0: <risa> sí, hubo alguna cosita, sí. Sí, sí. Pero ahí está ese reportaje eh, publicado en el diario Adelanta. Adelanto.
6: Bueno, pues para lo demás, Tolés dice que acaba de leer el libro de Anthony Vibor, Stalingrado. Muy bueno. Y entonces él rápidamente dice, pues también, como me queda con ganas de un poquito más, voy a escuchar el pasaje de Cebrián dedicado a la batalla. La
0: batalla terminada.
6: Y bueno, y se encontró con una cosa curiosa. A dice ver. que cuando comentas que los soviéticos hicieron la operación Urano, pues hablas de la carga del general Ruskoy.
0: Ruskoy, claro.
6: Dice sobre uno de los francos rumanos. El caso es que él, pues, ha empezado a buscar en el libro, que no le sonaba así mucho, y dice que exactamente así, con ese nombre, pues, que no le aparece nada. Sí. Que aparecen nombres similares, como es eh, Rokosovsky o Roske.
3: Sí sí, sí, sí,
0: sí,
6: Y dice que, bueno, que en ambos casos, pues, la comparación le parece un poco clara por cómo lo identifica su.
0: Bueno, pero es que también los nombres rusos tienen... Eh, se modifican constantemente. Mm. O sea, puede ser Khrushchev. Sí. Pero Khrushchev. también puede ser Khrushchev. Okay. Claro. Sí, sí, sí. sí. Correcto. Claro.
6: Bueno, pues entonces, eh, por otro lado, también lo que te pide es a ver si puedes hacer un versus eh, relacionado con el asunto soviético uh -huh. entre Trotsky y Stalin.
0: Bueno, hicimos Stalin versus eh, Sukop uh
6: -huh.
0: o Suker, <risa> y, y la verdad es que sí, 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 Stalin tiene un versus apoteósico con, con, ¿Con Trotsky. Trotsky, sí, sí con León Trotsky. Bueno, pues,
6: bueno. Y por último, dice que a ver si recuperamos alguno de los pasajes primigenios del programa cuando se empezó, y se cuelga en internet que, que piensa que no hay ninguno.
0: Vale, lo que vamos a hacer es un pasaje de la historia muy pronto, eh, con el enigma de la gran duquesa Anastasia. Onda. Eh, ...vamos a hacer el asesinato de la familia Romanov... ...Romanez... <risa> eh, ...vamos a hacerlo porque... ...he estado investigando el caso últimamente... ...con las averiguaciones sobre ADN... ...y, y yo creo que tiene un pasaje de la historia muy, muy hermoso... ...triste, lamentable para los Romanov... ...con ese asesinato... Eh, ...recordemos que fueron eh, ejecutados de una forma vil...
6: ...que desde eh, Rasputin.
0: ...desde Rasputin que vaticinó la, la desaparición de los Romanov... ...once personas, los miembros de la familia real el médico personal y tres eh, servidores fueron ejecutados con pistolas y a bayonetazos, algo tremendo y bueno, pues cómo fueron eh, sepultados los métodos que se usaron los oficiales que intervinieron los bolcheviques, las llamadas de teléfono la verdad es que tiene una historia que vamos a hacer, vamos a hacer muy pronto en, en pasajes de la historia ¿realmente, realmente la gran duquesa Anastasia, la hija menor de Nicolás II murió en aquella refriega?
6: ¿o sobrevivió?
0: ¿cuántas impostoras... Asumieron, se arrogaron el derecho a ser Anastasia. Oh,
6: bueno, sí Martín en la la vida, le gusta que le llamen Anastasia.
0: Martín, Martín, sí, sí, sí eh, Sí, sí, y yo por la noche escucho a Nostasia, cada
4: dos por tres muy Me gusta, me encanta la Bueno, en fin Tenemos una carta, una carta Porque Álvaro Ortiz de Zamora ha cogido un sobre Ha rellenado esa dirección que tanto nos gusta recordar, Juan
0: eh. Onda Cero Radio Programa La Rosa de los Vientos Calle Fuerteventura, número 12
4: 28700 San
0: Sebastián de los Reyes Madrid Bueno, bueno fantástico
4: Puso el sello y envió la carta, eh. aquí la tenemos Muy bien. Dice así, siglo I después de Fernando Jiménez del Oso <risa> Nos fue el más grande, pero aún nos quedas tú, que si la vida te da fuerza serás tan grande como él y a lo mejor puedes intentar superarle, porque no, nuestro sí, no, magister no, 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 Vitae eso jamás. nos ha lanzado el reto más importante de nuestras vidas, buscar la verdad allá donde se encuentre, y él nos ha iluminado el camino para que los demás sigamos buscando donde él lo ha dejado. Su camino es nuestro camino. Gracias, amigo Cebrián, por haber engatusado a don Fernando para tenerle con nosotros de tertuliano en La Rosa. Gracias por todas las maravillosas noches de radio pura que nos habéis ofrecido durante tantos años. Gracias. Un millón de gracias. Y a ti, mi querido Cebrián, solo puedo decirte que has cambiado mi forma de entender la historia. Soy uno más que de niño siempre aborrecí la historia. que me has cambiado como persona para bien. He crecido espiritualmente gracias a los conocimientos de La Rosa y me has comprometido. Con los demás. Gracias por tus noches, contando las batallas del abuelo Cebolleta, de una forma que jamás nadie podrá llegar a narrarlas y a vivirlas como tú, mi estimado y querido tutor de la radio.
0: Bueno, un abrazo tremendo para ti, amigo, y nada, <coughs> me emocionan estas cosas, eh, pero no te preocupes que el próximo domingo ahí tendremos a Fernando Jiménez del Oso con sus viajes, eh, con sus enigmas y seguirá vivo eh, porque nadie muere mientras que se le recuerde así que ahí tendremos todos los domingos con sus viajes favoritos y no son pocos eh no son pocos los que tiene Fernando Jiménez del Oso así que bueno también eh, aprovecho para decir que es verdad en estos últimos días eh, muchos amigos eh, es como que han echado la vista atrás eh, sobre las cosas que hemos hecho en turno de noche o la Rosa de los Vientos uh -huh. y las están recordando las están eh, valorando y bueno, pues yo lo que sí os quiero agradecer es ese cariño que estáis demostrando hacia la figura de Fernando, hacia lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años, y bueno, seguiremos en el empeño para intentar ofreceros siempre el mejor programa posible.
6: Pues Javier Tomás y Mariano son tres compañeros de trabajo de Palma de Mallorca, uh -huh. y hace unos días nos enviaron un CD... Con la presentación y selección de sus mejores psicofonías
0: Hombre, que nos ha llegado ya, ¿eh? Llegado.
3: Pues ha eso llegado. es
6: lo que ellos quieren saber Dice que no tienen muy claro si sí. ha llegado Si la dirección está correcta Y si querían que confirmáramos sí. La recepción de este paquete tan valioso
0: Ha llegado, ha llegado Lo recogimos en el día de ayer Exacto. En el día de ayer Y ya lo tenemos aquí con nosotros Amigos de, de Baleares uh -huh. Y nada, os agradecemos muchísimo La presentación, el formato Y a buen seguro que utilizaremos eh, alguna psicofonía ...en el monográfico clásico que haremos... ...perfilando el verano... ...pronto, pronto... Sí.
4: ...a José le gustaría saber si es posible... ...el hacer un pasaje de la historia sobre... Boitila, sobre Juan Pablo II... ...y ya que estamos, un versus... Winston Churchill versus Adolf
0: Hitler... ...Adolf Hitler, y cómo utilizaban aquellos... Eh, ...bueno, Winston Churchill a los druidas... Uh -huh. ...y Hitler a los brujos... Para lanzarse una guerra, una, una guerra esotérica también mm. eh, en la Segunda Guerra Mundial, a base de conjuros, a base de, de maldiciones, se utilizó todo, toda suerte de, de, de armas, incluidas estas del misterio. Bueno, pues sí, que lo tienen el pasaje Winston Churchill y Adolf, Adolf Hitler, y, y bueno... Lo, lo vamos a pensar uh -huh, muy bien
4: pues acaba José diciendo Cebreán a ver cuando vienes a Valencia con alguno de tus libros que quiero que me firmes el de pasajes claro. de la historia claro. un saludo
0: y a Valencia. A Valencia. Valencia a
6: Valencia no nos han invitado no nos
0: han invitado bueno pues eh, ya iremos cuando nos inviten claro bueno, pues, hombre, hombre, el día lo lo que
6: vayas
0: sí sí, sí sí sí
6: no me puedo imaginar lo que <risa> puede haber allí ¿eh? hay
0: muchos amigos mucha expectación bueno pues vamos a intentar hacer algún viajecito a, a Valencia que es un, un lugar al que estamos obligados a ir ¿eh? y además con, con mucho gusto
6: bueno, pues aquí tenemos el correo de uh, Higuera. No especifica bien su nombre, sí. así que le llamamos así. Bueno, dice es que le...
0: Cristina Higuera.
6: No lo sé. Dice que le gusta el programa. Lo que menos, la hora del Pepín. Sí. Pero reconoce que tenemos buen gusto musical. Pues mira, bueno, eh, bien, En pues ese lado vamos bien. Vamos compensando. ¿bien? A ver, alguna cosita más. Por ejemplo, que sí. las chicas es que dice que, que valemos mucho. También fenomenal. Oye, ¿eh? vamos vamos ¿Sí? bien. Vamos bien. Sí, sí, sí. Que Martín, mejor no comentar. Sí.
0: Mejor no comentarlo, sí.
6: Y bueno, dice que te da un aprobadillo.
0: Bueno. El, el otro día que eh, estaba corriendo a gorrazos a Martín, como siempre, eh, por, sí. por la emisora. Y claro, me pararon los compañeros y me dijeron, por favor, compasión, compasión. Es verdad,
4: es verdad.
0: Y claro, pues le di con más fuerza, ¿no? Pues... <risa> digo lo mismo es que le estoy dando así
6: flojillo o sea, es bueno
0: eh Martín sí, bueno, sí, bueno. es bueno es bueno
4: pero no destripes aquí las cosas que pasan en redacción es no, verdad, ¿no? Es lo es cuenta verdad. todo es verdad, es verdad en fin Vicente de la calle dice por favor habla de los españoles que participaron en la segunda guerra mundial y entre otros de los 3.500 republicanos que ayudaron a liberar París que de esto no se sabe mucho muchas gracias si no se puede hoy espero que hagáis un especial cuando podáis espero que queráis jeje
0: Sí, hombre, claro que sí. Hicimos un pasaje de la historia dedicado como homenaje a los eh, soldados de la División Azul. Dimos algunos apuntes también sobre la participación eh, republicana en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, sí, hay que hacer un, un pasaje. Ahí está Mauthausen. Seis mil españoles murieron en los campos de, de exterminio nazis y eso hay que recordarlo siempre. ...hubo españoles en el desembarco de Normandía... ...un par de cientos... ...hubo españoles en, en la liberación de París... ...el primer eh, vehículo acorazado... ...que entra en París es el carro Teruel... ...teruel, que no tan, es tan español... ...hubo hubo la verdad es que esa, esa participación... ...también eh, hubo desgracias... ...porque la, la Francia de Petén eh, ...pues no no trató bien a, a nuestros españoles... Y, ...y muchos de ellos pues acabaron en campos de concentración también... Eh, bueno, un, una triste desgracia No, no se recibió muy bien el exilio que llegaba desde, desde España Después de la Guerra Civil Española Pero bueno, sí que lo vamos a apuntar Españoles en la Segunda Guerra Mundial En el caso de los republicanos, sí
6: Bueno, pues aquí tenemos a José Manuel de Santander Que dice que se ha sido oyente Y que quiere felicitarnos Pero primero tiene una duda Dice que desde hace unas semanas Pues eh, lo primero que no puede bajarse los archivos en oros Ni escuchar la radio en directo ¿Cómo que no? Eso es lo que y que no sabes si es un problema suyo o, sí. o de la página. Pues eh, si ah. no, la,
0: la página funciona bien, ¿no?
6: Hay veces, hay sí. veces que a lo mejor pues hay esa duración o el servidor da algún problemilla, pero tú insistes que eso sí. se soluciona y luego lo puedes escuchar sin ningún problema.
0: El problema que tenemos eh, es que, eh, claro, La Rosa de los Vientos es un programa muy escuchado, muy escuchado en Internet. Ya en tiempos fuimos el programa de, de radio en, en español más escuchado del mundo. Atención a, a ese dato, que no lo, no lo recordamos eh, y yo creo que deberíamos insistir en ello. Pero bueno, eh, resulta que ahora cada vez que colocamos el programa del día anterior, pues no es que entren decenas, no es que entren cientos. Es que hay momentos en los el, en el, en el que entran miles. Sí, sí. Eh, tenemos miles de descargas... Eh, el programa, y, y bueno, pues a veces se satura la, la página y hay claro. problemitas y... Uh
4: -huh. El ancho de banda tiene un límite. Claro,
0: ¿no? os pedimos un poquito de, de paciencia, pero es que son miles, miles de, de amigos los que escuchan el programa, ya no en directo sino en Internet. O sea, hay que, ya hay que contar con una audiencia sí, sí. en directo y la audiencia de Internet. Uh -huh. eh, que empieza, empieza a ser importantísima.
4: Pues sí, hay la gente de marketing tiene un filón,
0: sí. la verdad. Sí, sí, yo no sé si esto debería computar en el EGM también o...
4: No lo sé, pero la verdad es que es más sencillo, yo creo, de poder, o más fiable a la hora de calcular cuántos oyentes tienes,
0: sí, sí, por sí, el sí, número sí. de
4: descargas o visitas, sí, eso sí. te da una, un dato, vamos, Exacto. muy muy fiable, sí. sobre todo si, por ejemplo, antes del audio metes algo de público,
0: Sabes que sí, 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 X sí, sí,
4: personas sí. que querían escuchar ese audio,
0: Hombre, lo han escuchado. ¿no? Nosotros tenemos un, un dato récord, un dato espectacular. Eh, que es el pasaje el famoso pasaje de la historia dedicado a William Wallace uh -huh. que tuvo 175.000 descargas claro y es que se dice pronto eh un pasaje de la historia de 30 y pico minutos 175.000 descargas sí sí eso fue, bueno, que es el pasaje que hemos incluido en el doble CD de la Rosa de los Vientos como, como recuerdo de, de aquel hecho pero 175.000 descargas es abrumador el, el dato claro,
4: pues no demos ideas pero fíjate, 175.000 personas o no que pueden tener eh, X anuncios Ahí, como en las revistas, cuando uno compra el periódico, luego lo tienes en casa, ¿no? La no, gente claro. archiva estos audios.
0: No, estamos al, pues estamos al borde de una revolución, ¿eh? Sí. Al borde de una revolución. Poco a poco, poco a poco. ¿sí? Porque... Falta,
3: falta un poquito.
0: Sí. Falta un poquito sí, sí, la verdad es que sí. Mm.
4: sí. La cosa va despacio. Pero bueno, oye, poco a poco. No, Hace estamos... poquito las universidades tenían muy poquitas aulas con acceso a Internet. Y, y, y ahora sí. ¿eh? Ahora, ahora sí. ya la cosa prosperando
0: no, Estamos entrando en la era de, de programas a la carta. Uh -huh. También, también. Estamos entrando también en la esa carta, era. ¿no? Radio la carta, Ahí está la radio
4: digital a la espera. Sí, a sí, ver. sí,
0: sí, sí. Tú haces un contenido, lo cuelgas en la red... Sí. Y la gente pues eh, lo, lo usa, ¿no?
4: Aunque, bueno, hay diferentes estudios que han hecho operadoras de telecomunicaciones mm. que a, a la gente tampoco le gusta mucho eso, ¿eh? ¿No? No, es, no no tiende, por ejemplo, a... Les han dado la posibilidad a ciertas personas de decir pues a tal hora quiero ver este programa, a tal hora este otro y te elaboras tú tu, tu escaleta y no, no ha sido efectivo. Las operadoras de cable, una de ellas, un estudio que me han contado, mm. prefieren... Eh, que les echen muchos contenidos Que les ofrezcan muchos contenidos Y ellos, bueno, Legir. pues ir picando, ir picando ir, eh. Eso es eh, Prefieren eso a hacer una parrilla eh, Particular o...
0: Sí, sí, sí o, o sea, prefieren un surtido Un gran surtido Exacto. de canales sí, eh, sí. Con mucha temática Llamo, Por lo menos esa es la tendencia hoy
6: O sea, quieren ah, mucha oferta oye. Y ellos eligen Mucha oferta, eso
0: sí, sí Bueno, eso pues es. Ya, ya veremos a ver en qué, en qué acaba
4: esto Pero es muy cómodo el elegir El decir, oye A esta hora no voy a poder escuchar este programa
0: sí, sí, ¿Verdad? Sí, sí.
4: Pues te elaboras tu parrilla Sí, sí, y sí. luego lo oyes a cualquier hora
0: no hombre nosotros tenemos tenemos eh, en esto del emul y cosas así no eh, sí. nos, han, nos han contado que que hay ahora mismo un afán una, una moda coleccionista sobre los los contenidos del programa sí. eh, que, que va increciendo claro, claro. Yo incluso
6: así, así les pasa que muchas veces dicen a, a <risa> ver que estoy repitiendo, <risa> que estoy repitiendo este un... con, este contenido y dices sí, sí. qué de lo que dices es hace eso, muchísimo porque... tiempo que no ponemos esto sí sí
4: ahí, hay ansiedad ¿eh? Ahí, sí, eh sí la verdad es que sí he leído incluso un correo esta noche sí que comentaba un oyente que había comprado un reproductor MP3... ...solo para grabar, de, vamos, descargarse y luego pasarlos al MP3 los archivitos. Y escucharlo archivitos.
6: cuando quede, claro. No, no, claro,
0: y, y hemos, sí, sí, recibimos correos constantemente diciendo eso... Pues tengo eh, ya, ...ya tengo coleccionados más de 300 monográficos Zona Cero. Claro, y tengo, da la cuenta
4: y dices, ah, pues venga.
0: Claro, dice, tengo 200 y pico pasajes de la historia... Eh, claro, es, que es eso, o sea, la rosa de los vientos está surtiendo de contenidos a muchos coleccionistas y, y yo me alegro mucho eh, que, que disfruten de, de lo que podamos ofrecer.
6: No, y además así, en cualquier hora, pues pueden escuchar.
0: El otro día me llamaba Jesús, Jesús Callejo, sí. y me llamaba todo alborozado, muy muy contento, diciendo ¿pero sabes que están ya coleccionando mis enigmas literarios? Claro. Digo, pues claro Jesús, digo, eh, todos los contenidos de, de la rosa... Eh, son susceptibles de ser coleccionados, ¿no? sí, Está muy bien.
6: Bueno, pues José Manuel, que nos habíamos quedado un poquito a medias con su correo,
0: sí.
6: dice que tiene otro asunto, pues que le, le muy un poquito. Sí. Es referente a Malaquías. Malaquías. Según sus conocimientos, dice que no es santo de la Iglesia Católica, que por lo visto pues hay una general confusión con el profeta Malaquías, que fue uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Él comenta que se refiere normalmente sobre este Malaquías o profeta que es un monje irlandés que es nacido en Irlanda en 1994 y su nombre se latinizó como Malaquías. Bueno, el nombre es un poquito raro, es Malhaketok o Margei. Bueno, ¿Sí? dice que se basa en la lista de los santos de la iglesia que está en la página del Vaticano. Y por lo visto, pues si sí se celebra una fiesta, que es el 7 de noviembre, pero en conjunto está este profeta con los otros 11.
0: Sí, lo que pasa que yo no sé si estamos hablando del mismo, ¿eh? porque las profecías, las famosas profecías de San Malaquías, están datadas en el siglo XIII, creo recordar, y recuperadas en el siglo XVI. Este obispo, eh, que tuvo además su, su obispado en Irlanda, pues eh, trazó, elaboró esta suerte de, de vaticinios, uh -huh. eh, pero creo que datados en el siglo XIII, a lo mejor es que hay varios malaquías, no sé. A pero... Lo mejor,
4: sí, pero luego aparecen recopilados recopilado, sí, ¿Recopilado? en el libro en el 1500,
0: en 1595,
4: 1595, sí, 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 sí uh
0: -huh. entonces pues bueno, no sé si hablamos de, del libro pero bueno, en todo caso ahí está el apunte de este amigo y bien recibido es.
4: Bernardino, saludos del maligno, dice. Saludos del eh, bueno. maligno,
0: sí, es tremendo, ya qué audiencia tenemos, ¿eh? Lo
4: primero darte mis felicitaciones por resistir al tiempo tan bien. En fin, te escribo porque estoy escuchando. ¿Qué debería
0: decir? Pues anda que tú, maligno, que estás desde el origen.
4: ¿Ese no era
6: maligno? No, ese era. Ese era el doctor maligno. Ah, el doctor ah, maligno, sí. sí. Pero no era la esa no, esa rica, de pulgoso. pulgoso. A ver,
4: a ver. Te escribo porque estoy escuchando Rommel versus Montgomery. Sí. Bien. He estado escuchando el versus y he escuchado la sintonía del comienzo y del final. ¿Me podrías decir el nombre de la canción?
0: Pues aquí la casa sola.
6: Del principio y del final, ay, es que pues no la tengo cogida ahora mismo, pero sí es un recopilatorio de guerras y sí. es una sintonía además bastante clásica que solemos nosotros utilizar en los pasajes de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿No será el Nido del Águila o alguna cosa? Yo creo
6: que vez? sí. ¿El Nido sí, del Yo creo que sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Yo, a mí me encantan las películas. ¿verdad?
4: Perfecto. Pues nada, Bernardino, creo que ha quedado satisfecho. El saludo de un oyente que te escucha desde 1993.
0: Bueno, bueno, pues qué, qué maravilla. Un abrazo tremendo para ti, amigo. Tú también eres momia como yo.
6: Bueno, tenemos aquí un correo de Carlos que nos escribe desde Medina del Campo. Su sección favorita es la Zona Cero. Y también le gusta mucho la de los cómics de Shogun. Sí. Además, hiciste una valoración eh, sobre los juegos de rol, sí. que le gustó mucho. Sí. Dice que es aficionado a dichos juegos desde hace 11 años y es la primera vez que en un medio de comunicación pues alguien parte una lanza en favor de este tipo de juegos.
0: Sí, siempre mantuvimos esa tesis. Los juegos de rol son fantásticos. Eh, además, eh, estimulan la, la imaginación y, y bueno, pues la, la pésima suerte es que ha caído sobre ellos una leyenda negra y parece que todo aquel que juega al rol, pues está un poco menos que perturbado, ¿no? Uh -huh. Pues no, no, no. El juego de rol es eh, estupendo. Y bueno, pues eh, mi chaval cuando crezca, pues también jugará al rol.
6: Ah, pues nada. No, eh. eh. Bueno, pues Carlos te pide, mmm, para allá otro monográfico de psicofonías, que uh -huh. le parece realmente apasionante. Muy bien. Y otro monográfico dedicado a esto que le gusta tanto, a los juegos de rol, hablando de su historia, de la leyenda negra...
0: Bueno, pues ya, eso ya lo comentaremos con Raúl Sogún.
6: Uh -huh. Y luego, bueno. pues nada, nos habla de una inclusión parafónica escu que escuchó en el monográfico de psicofonías del año 2002, en sí. una conversación que mantenías con Juan Ignacio Cuesta.
0: ¿Ves? cómo está todo en Internet. Sí, sí. Pues coge y dice, no, el monográfico de psicofonías del 2002... Claro, le, le dan tiqui tiqui y ya está ahí. Al archivo y fuera. El de tiki. Semana Santa del 2005, tiqui tiqui y están dando cero puntos.
6: Bueno, pues queremos <risa> recordar que este comentario se hizo ya hace muchísimo tiempo sí. y se afirmó en la antena, pues creo que no, será, no sé si era yo o sí, otra era, persona sí, le, sí. del estudio. Era, era
0: una inclusión no parafónica, sino casa solística
6: era por la línea de cae. Sí. claro,
0: pero como, como está el monográfico ahí desde hace tres años pues es una, una pregunta una cuestión que nos hacen los oyentes cuando se percatan del, del sonidito y tenemos que estar respondiéndola siempre claro, pues eso es lo que tiene internet que, que, que quedas ahí para siempre claro es eh...
6: for,
0: forever no, es sin escrúpulo <risa> amigos, esto ya es lo último ¿usáis gafas? ¿queréis eh, no perderlas? ¿jamás? Ya tenemos la solución Llega el Incrustator
4: De la mano de James
0: ¿James? O
6: sea que era él
0: Claro, claro es La Mira,
6: venganza de James
0: Aquí vemos a James
6: James
0: A ver, a ver, ¿qué ocurre con James?
6: James Roy
0: James o Roy sui... James Swin sui, 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 sui. Aclárate, Martín O Su Que
6: parece. Sui Es sui, sui
0: Que pareces, no, que sui, 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 sui. Que pareces sui. el marqués de las marismas Sí
4: 22 años, es muy joven Sí Que ha tenido una brillante idea ¿Qué es eso de que se te resbalen las gafas. Pues mira,
0: ha tardado 22 años en tener una brillante idea.
4: Pero la ha tenido, la ha tenido. Por lo menos alguien la ha tenido, eh. Muy bien. Otros han tardado un poco más. Sí. Es más, yo por ejemplo. Todavía no, tú no... todavía no estás
0: estrenado, ¿no? Pero, por
4: eso te decía. <risa> Se autoproclama artista plástico.
0: Artista plástico, ¿ves? ¿Ves, ¿Eh? ¿ves Martín? ¿ves? ¿Eh? ¿Ves?
6: De plástico normal. ¿ves? Este
0: muchacho tiene sí. 22 años, pero apunta, ya apunta. tiene su tarjeta ¿eh? sí. y ya se presenta. Sí. Soy no. James, artista plástico. James, soy de Dallas. De Dallas. De Dallas, en Estados Unidos.
6: Mírate. Así está, así ha salido. ¿no? Ya la tenemos
0: ubicado, ¿no? ¿Donde, donde lo de Kennedy. Donde lo de Kennedy.
4: Sí, un poquito más allá está Ohio, ya sabes ¿no?
0: Cerca, cerca, cerca.
4: ¿Donde, cómo se llama?
0: Donde lo de Martín.
4: Ah, no, no donde se llaman ¿cómo se llaman?
0: ¿cómo se llaman los de Ohio?
4: ¿cómo? ¿cómo? ¡hey man! ahí está bueno pues en concreto James este James Uy, ha tenido esta brillante idea para que no se le resbalen las, las gafas porque todo el mundo bueno en verano ¿quién no utiliza gafas de sol? por ejemplo pues sí. para que no se resbalen incrustar directamente el puente de las gafas.
0: ¿Ha tenido la, esta brillante idea el joven James? Sí,
4: atravesar el tabique nasal. O sea, te atraves... Dale, dale, mira, mira. mira, mira ahí, yeah, ahí, claro.
0: ahí, 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 ahí. O sea, te atraviesa el
4: tabique nasal. O sea, directamente
6: qué dolor Un
4: piercing. Bueno, me imagino, claro, porque tenemos tan poquita piel entre ya, pero, ceja y ceja que hay pues que, que, que atravesar el tabique, ¿no? O
0: sea, que te coloca de forma perenne.
4: Sí, 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 el puente de las gafas.
0: El puente, o sea, la, la montura.
4: La montura y bueno pues no hace falta ya, ya no hace falta patillas
0: ya y para dormir y para ducharte sí eso sí es muy
4: incómodo claro pero bueno todo será me imagino quita, de quita y pon de quita y pon ya sí.
6: ya y cada vez que
4: pero tienes que poner el cristalito hay, hay... tienes que atornillar bueno va, va con imanes ah, los con imanes. cristalitos van con imanes sí 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 van con imanes ¿eh? sin patillas es otra parte bueno pues por ese lado es sencillo no hay patillas pero no hay patillas no hay patillas por cierto que estaba un hombre en el peluquero sí. y le dijo le cortó las patillas <ríe> y yo a usted los dedillos
6: y que hay otra versión que le da miedo contar
0: no hay otra que no ya 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 ya, ya, en fin. ya imagino
4: pues eh, entonces aquí tenemos dice que se va a comercializar a partir de, de mes de junio una cosita así a mediados de año
0: ¿hay pedidos ya? Eh,
4: no de momento no de momento lo no que hay... tenemos son varias imágenes sí me imagino que serán de él mismo Claro,
6: él como modelo, o sea, el, el,
0: modelo. Él, él, él se ha perforado ya el tabique nasal Y, sí, sí. y ha llevado las, uh, las, las, lentes. las lentes Sí, la, la, no está mal Uy, uy, perdona, uh, uh, perdona pero, imagen, ¿eh? Le está cayendo una gotita de sangre eh
4: Ay, sí, fíjate
0: Ponle un poquito de algodón, Martín, ponle un algodocito
4: ah, Ahí, ahí, espera ahí, Qué ahí, barbaridad, ya está. qué asco La verdad es que recuerda un poco a Lawrence Fishburne En Matrix, ¿no? Cuando se ponen sí. las gafas se te...
0: a y mí no claro. llevan patilla Sí, sí, sí. A mí me recuerda a otra cosa, pero bueno.
4: Bueno, pues en este caso ha aparecido la coordinadora médica de la Asociación de Piercing Profesional, que por un lado ha considerado que la idea es original, pero claro que resulta poco práctica por lo que comentábamos a la hora de dormir o incluso, por ejemplo, al bañarse.
0: Ha dicho lo del piercing.
4: Sí, ha dicho en este caso la coordinadora médica de la Asociación de Piercing Profesional, Elaine Ángel.
0: Elaine, Ángel, sí. Vamos, que,
4: que no
6: es muy recomendable.
4: No, porque debe ser muy molesto, realmente. Fíjate, bueno, a no ser que preparen modelos para natación, por ejemplo, yo pienso que. No. Ya, hombre, Cuando pero. Y... A, mí me,
0: a mí me da mucho hago? gusto eh, que te perforen cualquier cosa. O sea, ya. Sí. O sea, que cualquier cosa. Sí, sí, la verdad es.
6: Que... Lo que es perforar, perforar, o sea, que es perforar como perforar, que no apetece nada. Lo, como que no. no.
0: es muy recomendable. No, ¿qué? o sea, que te venga un señor con una taladradora, <risa> con una black de aquí, ¿no? <risa> Y vamos a fíjate? hacer aquí un agujerito. <risa> rí,
6: rí, 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 rí. Tú fíjate, rueda, cómo ha terminado, cómo ha quedado.
0: No, no, y lo malo es que te empiece a perforar y te salga sí, serrino o alguna cosa de estas, ¿no? Porque a ver, a ver, ¿y cómo perforan? Claro. ¿Y qué hacen? ¿Y cómo dejan ahí establecidos unos anclajes para que luego no se te caiga la...? no Pues sí, porque luego pueden surgir problemillas, claro.
6: ¿Quién era el que perforaba? Edgain era...
0: Edgain, Edgain. Edgain, Edgain. Edgain, 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 Edgain. Perforador de profesional sí, no no sé si no. Bueno, pero esto está muy bien porque podemos eh, esto aplicarlo a otras cosas. Por ejemplo... Sí, eh, la camisa. ¿Qué decís? La camisa, te, dice, te la coses a, a el, la piel. Con grapa. Eh, con grapa para que no se te vaya la camisa. Directamente. Exactamente. En lugar de cinturón, por sí. ejemplo... Pues eh, ¿Para con, te perforas la, la cintura sí. eh, y, y, y te dejas ahí colgadito Ajustadito,
6: el ajustadito. ajustadito. Luego hay otras opciones Marcando. Que también la utiliza la gente Sobre sí. todo antiguamente Que es la ropa interior Como no te lavas Se te queda pegada de por vida Eso ah, ah.
10: también,
0: también Es pues todo como... tradicional sí. O por ejemplo los zapatos <risa> Las eh, suelas de sí, los zapatos sí, sí, eh, pues sí. Con clavos Claro, directamente eh, Clavadas al pie
4: Que llegas o sea, a casa que... Te quitas lo que es el zapato Pero Exacto. ya lleva las plantillas
0: lleva las plantillas
4: <risa> ¿Eh? Incorporadas
0: te dejas o sea es como que haces así como una especie de con el tafilete este, no te haces, sí. como para abrigarte el pie
6: sí, sí, pero sí.
0: La, la suela la horma la, la, la suela sola. toda la suela esa va incrustada esa. en el pie la esa planta. va
6: fija esa, esa
0: es. con unos clavitos te lo clavas en el pie Y la horma la que incorpora ¿no? exactamente cambiando de modelo sí sí sí, sí, sí 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 el anillo que se te escurre que se te va ¿eh? bueno, pues, para pues, qué
4: para
3: qué pues
0: lo mismo.
1: <risa> eh, <lo> mismo. <risa>
4: <risa> un piercing de anillo está solucionado
0: está muy bien por ejemplo se me ocurre en la construcción sí Dices, bueno, que siempre hay que ver que nunca se pone en el casco, ¿no?
4: Es verdad. Pues también. tú coges
0: el casco, y eh, se lo clavas en el cráneo al, sí. al obrero eh, <risa> y siempre lleva su casco puesto. Claro. ¿Qué me
4: dices del que lleva
0: pajarita? Claro.
4: Sí, pues directamente, te pones la pajarita y así no tienes mmm, problemas a la hora de por la mañana decir, claro.
0: ¿qué me pongo hoy? Bueno, pero esto 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 no es nuevo. ¿eh? No. Esto ya lo hizo Vlad ¿Sí? Tepes en su día. Ah. ¿Eh? En una ocasión se presentaron sí. unos embajadores ante Vlad Tepes y los muy osados no, no se descubrieron la testa. O sea, no, bueno. no se quitaron el sombrero. Entonces, ¿qué hizo Vlad Tepes? Pues ordenó a sus leales sí. que cogieran a los embajadores uh -huh. y que les clavaran a la cabeza el sombrero. Dice, ah, como no se lo quieren quitar, pues ah. nada. Pues y, mira, y nada, cogieron... Tanto y de... gusto le tienen. Exactamente, cogieron unos clavos de 8 de 8 centímetros. Y se lo llevaron pues Y les clavaron el sombrero al cráneo y se fueron con...
6: De verdad, que sanguinarios. Claro,
0: Blas Tepe, que cuando no te la clavaba por arriba <risa> te la...
6: Pero bueno. <risa> 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 bueno.
0: Es fin de semana. Habla <risa> jefe le gustaba mucho sí, aquello de, ya, ya. de los, los hemisferios polares, sí. ¿no? El polo norte y el polo sur, ¿no? Y por, y por, los, dos entraba, por los dos entraba el pincho. Por sí. el centro. Para adentro. Amigos, estamos hablando de Despretine, estamos hablando de Osón. Estos son palabras mayores. Es sin duda el gran himno de Europa, porque somos europeos y qué. <risa> Despretine. y yo me como tu turrón. Una excusa este mes no te voy a poder pagar. ¿Cómo? No el alquiler, el
1: alquiler.
0: ¿Y por qué no me puedes pagar el alquiler? Pues porque tengo sencillamente. No puede pagar alquiler porque se lo ha gastado todo en Barbies. En Barbies. Bueno, amigos, tenemos aquí eh, pues la que ya hemos proclamado. Sí. Europea del Día. Ascensión Ramos. Ascensión Ramos. madrileña Barbie Girl. Life in plastic.
7: It's fantastic.
0: Cómo os gusta la música popular, ¿eh?
7: Everywhere. Bueno, pues esta
0: es, esta es la canción creada por Sergio Monforte ¿eh? de su grupo Pandemia. Fue Pandemia. Pues su gran éxito, aunque tuvieron que firmar aquí, con pseudónimo. Aquí
6: estaba revolucionado. Sí, sí. sí. Fantasma, sí.
0: No, esto eh, sí. lo hicieron bajo pseudónimo simplemente por, claro, una cosa alimenticia, claro. ¿no? Claro, claro, se lo encargaron. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una versión. Exactamente. ¿eh? Ahí la tienes. Bueno, pues tenemos Ascensión, Ascensión Ramos. Nacida el
4: 9 de marzo. Sí. De 1959.
0: ¿Y de ahí por qué das la fecha? Porque
4: coincide. Bueno, en distancia no, 5.580 kilómetros más allá, sí. al otro lado del charco, sí. aparecía la muñeca
0: Barbie. Ah, o sea, que Ascensión Ramos nació el mismo día en el que nació la muñeca Barbie. Exactamente. Anda, eso ya le... Cuando comenzaba a forjarse la historia. Eso la... ya une, ¿eh? Son vidas eh, paralelas. Eso ya une. O sea, nació Barbie en América y Ascensión en España. Exactamente. Eh, Mire, mira.
4: Fíjate, fíjate qué casualidad, pero va más allá, va más allá. Bueno, eh, su afición llega después de que un familiar suyo, que era piloto... ...de aviones, de líneas aéreas... ...le trajera la primera Barbie a España... ...incluso antes de que apareciera aquí...
0: De, país. ...de contrabando...
4: ...sí, casi, casi... ...y ella, pues claro, encantada... ...pues empezó a coleccionarlas... ...coleccionó, coleccionó... ...incluso, incluso llegó a casarse... ...con un hombre... ...llamado
0: Ken... ...bueno, esto esto, esto ya se le acabó, sí...
4: ...nació en 1961... ...el Ken... ...el Ken... ...el mismo año en que aparecía la figurita masculina... Con acompañante pero bueno, de Barbie porque ya no son pareja rompieron ah,
0: rompieron, rompieron, ah, rompieron. también rompieron ya las
4: últimas noticias que había
0: sí, sí, sí pero
4: sí. no, no, no en este caso Ascensión y Ken
0: siguen ¿Qué, qué juntos ah, Ascensión y Ken sí. siguen juntos sí, sí, sí
4: siguen están muy contentos y felices bueno, trastoca
0: casa... tras un poco a la historia pero sí, aquí tienen la casa llena de Barbie
4: ascensiones, tienen la casa llena de Barbies encima de la chimenea en cualquier sitio hay una Barbie incluso bueno, llega a tener 500 modelos diferentes tú
0: vas al sí. servicio te sientas en el trono y, y enfrente allí, hay una Barbie
4: por ejemplo la... Silken Frame,
0: Silk Frame.
4: Esta Barbie de porcelana por la que llegó a pagar 600 euros.
0: Anda. anda. ¿eh? Y ha hecho ha de, hecho... de esto ha hecho un negocio. Un
4: negocio. Ha llegado a ganar hasta 10.000 euros mensuales.
0: Mensuales.
4: Vendiendo muñecas.
0: Pero bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí.
4: Ha comprado más de 2.000 a través de Internet. Muy Hace bien. negocio aquí con el marido. O
0: sea que vende y revende.
4: Vende, revende,
0: sí, sí. Una sí. Mujer empresaria. El dinero, el precio. Bueno pues aquí tenemos a la, a la Barbie española que ya vive incluso desde de su de su propia afición.
8: Abstención.
0: Buen fin de semana a todos, hasta el próximo domingo, a eso de la una que se dé bien.